0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Przed Wami moment absolutnie wyjątkowy w historii ludzkości. Spotkanie twarzą w twarz dwóch skrajnie różnych cywilizacji, oddalonych od siebie o cały znany wówczas świat. W 1519 roku Ernan Cortes przybył do wybrzeży Meksyku, zdecydowany nie tylko rozszerzyć hiszpańskie imperium, ale także nawrócić tubylców na chrześcijaństwo, a przy okazji zebrać fortunę w złocie. Choć nie spodziewał się tego, to w Tenochtitlan Cortes spotkał swojego asteckiego odpowiednika, wielkiego Montezumę, Króla, Boga, dowódcę najpotężniejszej machiny wojskowej w obu Amerykach i władcę miasta – którego splendor dorównywał wszystkiemu, czym wówczas szczyciła się Europa. To był moment, gdy dwie całkowicie obce cywilizacje zetknęły się po raz pierwszy. Moment absolutnie bez precedensu. Co więcej, w ciągu niespełna dwóch lat, Cortes podbił Azteków w jednym z najbardziej zdumiewających ciągów zdarzeń w historii. To opowieść o tajemniczym królestwie, nieugiętym zdobywcy i skazanym na zagładę Imperium Azteków. Oto historia w najbardziej porywającym jej wydaniu. Gotowi? Nadszedł czas, gdy razem poznamy tę niezwykłą kulturę Azteków. Nadszedł czas, gdy prześledzimy jak została odkryta i podbita przez Europę. Naszym przewodnikiem i kapitanem zaś będzie nie kto inny jak sam wielki konkwistador Hernán Cortés. Zaczynamy! Podcast Historyczny to projekt, który tworzę sam jeden. Od pomysłu aż do realizacji. Wyłącznie z mojej pasji do historii i wyłącznie dzięki waszemu wsparciu. To nasze wspólne dzieło, dostępne za darmo na każdej platformie. Dlatego tak wdzięczny jestem każdemu wspierającemu patronowi. Dzięki wam mogę spędzać długie godziny na opracowywaniu jak najlepszych odcinków. Tak, aby opowiadać o historiach, o których tak lubicie słuchać. Jeśli macie ochotę wesprzeć podcast, będę za to ogromnie wdzięczny. Aby to zrobić kliknijcie w link w opisie odcinka. Ja zaś szczególnie dziękuję patronom mecenasom, a są to Rafał, Michał, Jakub, Daniel, Wojciech, Grzegorz, Przemek, Patryk, Alina, Agnieszka, Artur, Kamila, Paweł, Lukas, Wiktor, Adrian, Monika, Paweł, Karol, Ewa, Izabela, Wojciech, Nidal, Łukasz, Marek, Bartłomiej, Krzysztof, Marta i Konrad oraz Katarzyna. Serdeczne dzięki za wasze bardzo znaczące wsparcie. Zaczniemy dzisiaj trochę inaczej. Czy wiedzieliście, że według szacunków dziś na świecie... Pozostało około stu plemion, które nigdy nie miały prawie żadnego kontaktu z ludzką cywilizacją. Występują one głównie na odległych, gęsto zalesionych obszarach takich jak Nowa Gwinea czy lasy deszczowe Amazonii. Niektóre z tych ludów najpewniej widziały przelatujące samoloty i helikoptery, ale nic poza tym. Zresztą najpewniej były to dla nich hałasujące, błyszczące na metalowo ptaki. Niektóre z nich dowiedziały się o reszcie świata ze spotkań z sąsiednimi plemionami Wreszcie niektóre zdobyły kilka zachodnich towarów w drodze handlu albo darowizn Co ciekawe wiele z nich nawet po takim krótkim kontakcie z cywilizacją wycofało się w głąb dziczy Ciekawe prawda? Choć już wiedzą o nazwijmy to reszcie świata to mają swoje powody by jej się obawiać i unikać Ale są też plemiona, które nie miały absolutnie żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. Żyją w pełnej, głębokiej niewiedzy, jak wielki jest świat poza nimi. Wyobraźcie tylko to sobie. Urodzić się na skrawku lądu wielkości na przykład dzisiejszej małej wsi i nie wiedzieć absolutnie nic o tym, jak wielka jest cała Ziemia. Polityka rządowa większości państw, w których wciąż istnieją te nietykalne plemiona, polega na pozostawianiu ich w spokoju, choć misjonarze czy turyści czasami naruszają te reguły. Przyczyna jest prozaiczna. Te nietknięte plemiona często na przykład, nie mają żadnej odporności na choroby cywilizowanego świata. Są jednak smutniejsze powody. Niektóre z tych plemion zostało po prostu unicestwione, albo poważnie zredukowane przez zajęcie ich ziem pod górnictwo, rolnictwo, pozyskanie drewna, albo na przykład działania wojskowe czy partyzanckie. Obecnie wiele z nich jest na skraju wyginięcia, a wszystkie wysiłki są podejmowane, aby jak najdłużej utrzymać je przy życiu. Prawdopodobnie najbardziej znanym, niekontaktowanym plemieniem, są mieszkańcy północnej wyspy Sentinel na Oceanie Indyjskim. Nawet oni mieli minimalny kontakt ze światem zewnętrznym. Wiedzą, że istnieje coś poza nimi, ale większość prób kontaktu spotkała się ze strzałami i włóczniami. Faktycznie było kilka prób nawiązania z nimi pokojowego kontaktu. Zostawiano im prezenty, na przykład aluminiowe naczynia kuchenne, Mamy też kilka zdjęć wykonanych na dużym zoomie. Kilka osób próbujących nawiązać kontakt z sentynelczykami zostało rannych lub nawet zabitych. Na przykład reżyser filmu dokumentalnego, który został ugodzony w nogę, gdy próbował skontaktować się z nimi w 1974 roku. Od 1996 roku polityka rządu Indii zakazuje jakiegokolwiek kontaktu z tym plemieniem. Wyraźnie nie życzą sobie oni jakiegokolwiek naruszania ich prywatności. W 2006 roku mieszkańcy Sentinel zabili dwóch rybaków, którzy nielegalnie przebywali na ich wodach. Następnie, gdy Indie wysłały helikopter, aby odzyskać ciała tych rybaków, Sentinelczycy zaatakowali ten helikopter deszczem strzał z łuków. Dlaczego o tym wszystkim wspominam, zapytacie? Myślę sobie, że lubimy twierdzić, że postęp i cywilizacja to motor napędowy dzisiejszego świata. Ale spójrzmy na to szerzej. Te plemiona nie są ignorantami nowoczesnych osiągnięć technologicznych. Po prostu jednoznacznie, wyraźnie nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. Chcą, aby zostawić ich w spokoju. Aby mogli żyć po swojemu. Czy zatem dacie wiarę, że gdyby nie nasza ludzka potrzeba odkrywania i podbijania? Być może dziś w Ameryce Środkowej mielibyśmy zupełnie inną, unikalną cywilizację. Cywilizacja, która zanim spotkała się z Europą wychowała miliony ludzi i rozwijała się przez tysiące lat w całkowitej, pełnej izolacji od kultur europejskich i azjatyckich. Azteckie rolnictwo. Transport, gospodarka, architektura, sztuka, instytucje polityczne są niezwykłym świadectwem kreatywności i zdolności do współpracy oraz powszechnej skłonności do odnajdywania tego, co wspólne i uniwersalne w życiu ludzi. Bo choć w pełnej separacji, Aztekowie rozwijali swoją cywilizację podobnie jak reszta świata. I zapewne, gdyby pozostawiono ich w spokoju, Dziś Ameryka byłaby zupełnie innym kontynentem. Być może dalej nawet królestwem? Nie, nie przesadzam. Cywilizacja Azteków była tak rozwinięta, tak zaawansowana, że pewne jej elementy są do dziś z nami. Aby wam to udowodnić, zrobimy mały eksperyment. Gdy powiem wam, czy znacie miasto Tenochtitlan... Na pewno nic nie przyjdzie wam do głowy. Ale gdy zapytam o Mexico City? Stolica Meksyku. To wie każdy. Prawie 9 milionów mieszkańców. Co zatem, gdy powiem wam teraz, że to jedno i to samo miasto. Zbudowane bezpośrednio na ruinach Tenochtitlan. Idźmy dalej. Czy kojarzycie jak wygląda flaga Meksyku? Ja... Pamiętam, przyznam się, jedynie jej kolory Biały, zielony i czerwony Ale kojarzę, że jest w niej coś po środku Jakiś herb, jakieś zdobienie Otóż przyjrzyjcie się bliżej Na fladze Meksyku jest orzeł Siedzący na kaktusie Ów orzeł zjada węża I nie jest to przypadkowa ilustracja, o nie W pradawnej legendzie Przodkowie Azteków przybyli z miejsca na północy, zwanego Aztlan, jako ostatnie z siedmiu plemion. Przybyli po to, aby odbyć ostateczną podróż na południe. Aztekowie byli prowadzeni przez swojego boga, Huitzilopochtliego, co oznacza koliber z południa. Kiedy dotarli na wyspę na jeziorze, Zobaczyli siedzącego na kaktusie orła, który właśnie jadł węża. Ta wizja spełniła proroctwo, które mówiło Aztekom, że w tym miejscu powinni założyć swój nowy dom. I faktycznie, Aztekowie wybudowali w tym miejscu swoje miasto Tenochtitlan. W miejscu, gdzie siedział orzeł, wznieśli wielką sztuczną wyspę. To miejsce do dziś stanowi centrum Mexico City. I to właśnie Ta wizja, ta legendarna wizja jest przedstawiona na meksykańskiej fladze, a Mexico City do dziś zamieszkują miliony obywateli. Zapraszam was zatem daleko za Ocean Atlantycki, do miejsca, gdzie kultura aztecka się rodziła, do Ameryki Środkowej, do Doliny Meksyku. Była ona otoczona górami, i pięknymi jeziorami. Wiele obszarów, na których żyli Jastekowie było bagnistych, ale jednocześnie nie brakowało także obszarów suchych. Tropikalne ptaki, małpy, jelenie, kojoty, jaguary, jadowite żaby, węże, bogato rosnące rośliny kakaowca, różne trawy, wysokie drzewa i wielokolorowe kwiaty. To wszystko będzie nam towarzyszyć w naszej podróży. I już tutaj możemy doszukać się jednej z wielu rzeczy, jakie do dziś przetrwały w naszej cywilizacji, a którą wzięliśmy Frost od Azteków. A chodzi o kakao. Faktycznie, jednym z największych darów dla świata od Azteków jest czekolada. Ziarno kakaowca było bardzo cenione w Imperium Azteków. Był używany jako waluta, ale także jako astecki napój. Ziarno kakaowca Aztekowie używali do produkcji gęstego napoju czekoladowego, ale znacznie różniącego się od gorącej czekolady, którą znamy dzisiaj. Aztekowie bowiem nie znali cukru. Dlatego też do kakao dodawali paprykę, mączkę kukurydzianą i różne przyprawy. Spróbujcie sobie przyrządzić takie pikantne, zawiesiste kakao dziś. Podobny gorący napój z mąki kukurydzianej, znany jako Atole, jest popularny w Meksyku do dzisiejszego dnia. Ale skąd w dalekim Meksyku w ogóle ludzie? Lubimy przecież myśleć, że cywilizacja ludzka to domena Europy, a w dalszej perspektywie dawnych przodków z Afryki. I że rzekomo ludzkość niemalże pojawiła się z Kolumbem w Amerykach. Ale rzeczywistość jest taka, że okupacja przez ludzkość obu Ameryk rozpoczęła się dawno temu, gdy ludzie zaczęli emigrować z euroazjatyckiej masy lądowej na wschód. Było to między 40 tysięcy a 15 tysięcy lat temu, podczas ostatniej wielkiej epoki lodowcowej. Nasi przodkowie podróżowali po moście lądowym Między Azją a Ameryką Północną Gdy dotarli na miejsce do Ameryki Niektóre ludy ruszyły na wschód I zasiedliły północną część Ameryki Północnej Inne przemieszczały się dalej na południe Do najbardziej południowych regionów Ameryki Północnej i Południowej Wkrótce w tym regionie powstały trzy główne cywilizacje Majów Inków i właśnie Azteków. Schemat rozwoju cywilizacji jest taki sam jak na całym świecie i jak w całej historii. Udomowienie i rolnictwo prowadzi do powstawania pierwszych osad ludzkich, które dalej się rozrastają, rozwijają, wynajdują nowe wynalazki itd. itd. Ale to, co czyni tę opowieść absolutnie wyjątkową, Jest kompletna unikalność tych nowo powstających nacji. Ponieważ ludy te nie miały kontaktu z cywilizacjami Afryki, Azji i Europy, wykształcały swoją własną, bardzo odrębną tożsamość i kulturę. Całkowicie inną niż ta europejska, a przez to tak niesamowicie ciekawą. Majowie byli najstarszą z trzech cywilizacji. Szczyt jej potęgi przypadał na lata 250 do 900 roku naszej ery, kiedy to Majowie władali dużym obszarem południowego, współczesnego Meksyku i północnej części Ameryki Środkowej. Majowie nie mieli jednego przywódcy ani stolicy. Każde ich miasto miało swojego władcę, który rządził niezależnie. Majowie byli biegli w arytmetyce i astronomii, Posiadali także własną formę pisma hieroglificznego. Inkowie byli pierwotnie jednym z wielu plemion zamieszkujących Andy w Ameryce Południowej, na terenie dzisiejszego Peru. Podbijali inne plemiona i do 1493 roku Imperium Inków stało się najpotężniejsze w obu Amerykach, a jego stolicą było miasto Cusco. Ich terytoria rozciągały się na 4000 km na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej. Obejmowały części współczesnego Chile, Ekwadoru, Peru i Boliwii. Aby zarządzać swoim imperium, Inkowie stworzyli sprawny system administracyjny. Rozbudowaną sieć dróg i strategicznie budowane kamienne fortece. Doskonale radzili sobie z obróbką metali, takich jak srebro, miedź i złoto budowali skomplikowane miasta i świątynie. Zresztą jednym z najbardziej znanych przykładów jest słynne Machu Picchu, położone wysoko na szczycie gór. Wreszcie moi ulubieni, czyli Aztekowie. Aztekowie byli grupą, która wywodziła się z północnej części współczesnego Meksyku. Byli cywilizacją o bogatym dziedzictwie kulturowym, której stolica, Tenochtitlan mogła rywalizować z największymi miastami Europy pod względem wielkości i wspaniałości. Aztekowie nazywali siebie Mexica. Aztekowie to inaczej Meshikowie. Podbijając konkurencyjne plemiona indiańskie, Aztekowie wkrótce stworzyli imperium, które rozciągało się między Oceanem Spokojnym a Zatoką Meksykańską. I to właśnie w podróż, w głąb Imperium Azteków dziś was zapraszam. Mam tylko jedną prośbę. Zapomnijcie o wszystkim, co znacie z historii ludzkości. Potraktujcie waszą wiedzę jako czystą kartę. W ten sposób będziecie dużo lepiej podchodzić do tego, jak Aztekowie rozumieli świat, religię, politykę czy rządy. Oto otwieramy zatem wrota do nieznanej cywilizacji azteckiej. Już samo nazewnictwo jest tajemnicze. W języku Nahuatl, ojczystym języku Azteków, Azteka oznacza kogoś, kto pochodzi z Aztlan, mitycznego miejsca w północnym Meksyku. Jednakże Aztekowie określali się jako Mexica, albo Tenoszka czy Tlatelolka, w zależności od miasta, z którego pochodzili. Użycie przez nich słowa Azteka było podobne do współczesnego użycia słowa Europejczyk czy Latynoamerykanin. Szerokie określenie, które nie odnosi się do specyficznej, konkretnej kultury. Mexica, pochodzenie słowa Meksyk, pisze się ono bowiem Meksika, jest terminem o niepewnym pochodzeniu. Jako że Aztekowie posługiwali się starożytnym językiem Nahuatl, Proponowane są różne etymologie. Stare słowo oznaczające słońce. Imię wodza Mesitli. Chwast rosnący w wieżorze też Koko. A najbardziej znany tłumacz języka Nahuatl, Miguel Leon portilla sugeruje, że Mexica oznacza pępek księżyca. Opowiedziałem wam już o legendzie, że Aztekowie byli prowadzeni przez swojego boga Huitzilopochtliego, kolibra z południa. I kiedy dotarli na wyspę na jeziorze, zobaczyli owego orła jedzącego węża. Orła, który siedział na kaktusie. Ta wizja spełniła przepowiednie, która mówiła o tym, że w tym miejscu powinni założyć swój nowy dom. I w tym miejscu zbudowali swoje miasto Tenochtitlan. Wcześniej jednak, według legendy, gdy Aztekowie przybyli do doliny Anahuac wokół jeziora Koko nie mieli wcale łatwo. Byli uważani przez inne grupy za najmniej cywilizowanych ze wszystkich. Niezrażeni, Aztekowie postanowili uczyć się i wzięli wszystko co mogli od innych ludów, zwłaszcza od starożytnych tolteków. Dla Azteków toltekowie byli twórcami kultury. Kajotl w języku nałatl oznaczało synonim kultury, osoby kulturalnej. A jak Aztekowie tłumaczyli stworzenie świata? Jako, że przyjęli i połączyli kilka tradycji z własnymi, wcześniejszymi, mieli kilka mitów o stworzeniu. Jeden z nich, najbardziej znany, opisuje cztery wielkie epoki poprzedzające obecny świat, z których to każda kończyła się katastrofą. Nasza epoka, Naui-Olin, piąta epoka, czyli piąte stworzenie, uniknęła zniszczenia, ale tylko i wyłącznie dzięki ofierze boga Nanauatla, tak zwanego pokrytego ranami, najmniejszego i najpokorniejszego z bogów. Bóg ten w ramach swojej ofiary został przemieniony w słońce, i towarzyszy nam do dziś. Inny mit aztecki opisuje ziemię jako dzieło bliźniaczych bogów. Tezcatlipoca, czyli Dymiącego Zwierciadła i Quetzalcoatla. Tezcatlipoca stracił stopę w procesie stworzenia świata. Wszystkie przedstawienia pokazują go bez stopy i z odsuniętą kością u nogi. Ketso Kwatl reprezentował świadomą inteligencję, a Tezcatlipoca jej przeciwieństwo. Ten pierwszy był jaśniejszą, a ten drugi ciemniejszą stroną ludzkiej natury. Tezcatlipoca rządził nocą, powierzchnią ziemi i był bogiem wojny. Ketso Kwatl reprezentował świt i wschodzące słońce, a także uzdrowienie, mądrość, sztukę poezję, umiejętności i rzemiosło. Został jednak wygnany przez dymiące zwierciadło, a wojna zdominowała ludzkie sprawy, pogrążając ten egzotyczny lud w chaosie. Azteccy uczeni przepowiadali jednak, że rok 1519, czyli 500 lat po jego odejściu, będzie zwiastunem wielkiego powrotu kwatla, czyli pierzastego węża, A wraz z nim nastanie nowa, bardzo harmonijna epoka pod jego przewodnictwem. Niektórzy uczeni przepowiadali, że powróci on z towarzyszącymi mu białymi bogami. Proszę, zapamiętajcie tę datę. 1519 i powrót Boga z towarzyszami. Obiecuję, że wkrótce stanie się jasne, dlaczego jest ona tak kluczowa. Legendy legendami. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że faktyczna historia Azteków jest równie interesująca. Mieli oni w sumie dwunastu władców lub tlatoani. Od legendarnego założyciela Tenosza po kilku kolejnych. W 1502 Montezuma II, a ostatni z nich panujący w 1521 roku Kuał jeszcze jednak w XII wieku w Dolinie Meksyku i okolicach znajdowało się wiele państw miast należących do ludności mówiących językiem Naua. Żadne z nich nie było na tyle potężne, by zdominować inne miasta. Wszystkie były dumne ze swojego tolteckiego dziedzictwa. Azteckie kroniki opisują ten czas jako Złoty Wiek. Kiedy to powstała muzyka, ludzie uczyli się sztuki rzemiosła od ocalałych tolteków, a władcy organizowali konkursy poetyckie w miejsce wojen. XIII i XIV wiek to czas, gdy wokół jeziora Koko, w dolinie Anauak najpotężniejszymi z tych miast państw były Kolłakan na południu i Azcapotzalco na zachodzie. Ich panowanie rozciągało się na cały obszar wokół tego jeziora. Mówię o tym, gdyż gdy obcy mesikowie przybyli do Doliny Anahuak, nie mieli gdzie się osiedlić. Wszystkie miejsca były zajęte. Ustanowili się tymczasowo w Szapultepek, ale wkrótce zostali stamtąd wypędzeni. Następnie udali się do strefy zdominowanej przez Koluakan, i w 1299 roku dostali pozwolenie na osiedlenie się w Tisapan, skalistym miejscu, gdzie nikt inny nie chciał mieszkać. Aztekowie jednak byli zdeterminowani. Zaczęli przejmować od Kolhuacan tyle kultury, ile mogli. Brali i żenili się z kobietami z Kolhuacan, aby te kobiety mogły uczyć ich dzieci. W 1323 roku. Aztekowie poprosili nowego władcę kol Aci Achikometla, o jego córkę, gdyż chcieli uczynić ją boginią. Achikometl oddał swoją córkę, nie wiedząc jednak, że Aztekowie będą tak dalece ją szanować i respektować, że jako wyraz najwyższego respektu złożą ją w ofierze bogom. Mieszkańcy Kolwakan byli tym przerażeni i wypędzili mesików ze swych ziem. Zmuszeni do ucieczki, w 1325 roku udali się na małą wysepkę w centrum jeziora, gdzie zaczęli od zera budować swoje miasto, Tenochtitlan, tworząc dużą sztuczną wyspę. Po pewnym czasie wybrali swojego pierwszego Tlatoani, władcę, Acamapichtli. Początkowo mesikowie wynajmowali się jako najemcy w wojnach między plemionami, naruszając równowagę sił między tymi państwami i miastami. W końcu jednak zdobyli wystarczającą chwałę, by otrzymać królewskie małżeństwa. Ciągle rośli w siłę i wkrótce Tenochtitlan, Teszkoko i Tlacopan utworzyły trójprzymierze, które zdominowało Dolinę Meksyku, a następnie rozszerzyło swoją władzę poza nią. Tenochtitlan jednak miało apetyt na więcej i stopniowo stawało się dominującą siłą w sojuszu. Sojuszu, który dominował nad całym ówczesnym światem meksykańskim. W 1449 roku Montezuma I odziedziczył tron i rozszerzył królestwo. Jego syn Asha skutecznie dalej rozszerzał azteckie terytoria. W 1481 roku na tron wstąpił syn Katla, Tizok, ale rządził krótko. Kroniki azteckie są na ten temat dość lakoniczne, ale wiemy, że aztecki władca musiał być silny. Jeżeli zatem wprost napisano, że Tizok był słabym władcą, to najprawdopodobniej został on otruty, a jego miejsce zajął młodszy brat Ahuitzotl, który zreorganizował armię. Za jego panowania imperium azteckie było największe. I to właśnie wtedy, niespełna 200 lat po pierwszym władcy, na tron wstąpił legendarny Montezuma II. To właśnie Montezuma II panował Imperium Azteków, gdy w, pamiętacie tę datę, w 1519 roku, Hiszpanie przybyli. Był to rok przepowiadany jako powrót Quetzalcoatla, pierwszego węża. W tamtym czasie Aztekowie, choć ciągle będąc częścią Trójprzymierza, w istocie całkowicie podpożytkowali sobie inne indiańskie plemiona. Dobrze zatem, jak wyglądało owe potężne imperium Azteków? Jak wyglądała ich władza, administracja i polityka? Jak większość imperium europejskich Te azteckie było etnicznie bardzo zróżnicowane. Jednocześnie w przeciwieństwie do większości tych europejskich było bardziej systemem danin niż jednolitym systemem rządów. Choć plemiona i miasta pod panowaniem Azteków płaciły ciężkie daniny na rzecz władzy, to wykopaliska w prowincjach rządzonych przez Azteków pokazują stały wzrost dobrobytu zwykłych ludzi po podbiciu przez Azteków. Było to prawdopodobnie spowodowane wzrostem handlu dzięki lepszym drogom i komunikacji. Rozumiecie, im bogatsza gospodarka, tym więcej pieniędzy z podatków i tym więcej przeznacza się na poprawę bytu zwykłych ludzi. A Aztekowie kochali handel. Handlowali nawet rzeczami, które mogli wyprodukować lokalnie. Czynnikiem było prawdopodobnie azteckie zamiłowanie do nowości. I ich duża ciekawość wszystkiego, co może przynieść los każdego dnia. Najważniejszy urząd miasta państwa, stolicy azteckiej, Tenochtitlan, jest nazywany często cesarzem czy imperatorem Azteków. Istotnie, tytuł najwyższego władcy azteckiego, Uej Latoani, tłumaczy się jako wielki mówca. Wiemy, że większość imperium Azteckiego została wykuta przez jednego człowieka, Tla Kael, czyli męskie serce, który żył między 1397 a 1487. Co ciekawe, choć proponowano mu bycie wielkim mówcą Tlatoani, to wolał on pozostać poza władzą, poza tronem. Jego tytuł brzmiał ciuacuatl czyli doradca, ale jak donosi kodeks Ramirez, czyli średniowieczny rękopis, który opisywał historię Azteków. Co Tlacaelel nakazał, również szybko wykonywano. Tlacaelel był wielkim reformatorem, nadał rządom Azteków nową strukturę, nakazał spalenie większości azteckich manuskryptów, twierdząc, że były pełne antycznych kłamstw i nakazał spisać ich historię. Stworzył również instytucje wojny rytualnej, czyli wojny kwiatów, czy też kwietnej wojny. Te wojny toczono zawsze wiosną, a ich celem było pojmanie jak największej liczby jeńców przeznaczonych na ofiary dla bogów. Tlakaele stworzył też konieczność ciągłego składania ofiar, aby utrzymać słońce w ruchu. Zreformował on także aztecką religię. Dobrze pamiętam z lekcji historii, że kwestie religii danej cywilizacji zawsze bardzo mnie interesowały. Gdy poznawałem po kolei Egipt, Grecję czy Rzym, religia to zawsze było coś, na co nie mogłem się doczekać. Ale na lekcjach nigdy nie dotarliśmy do Imperium Azteków i ich bogów, a uwierzcie mi, mają się czym pochwalić. Panteon cywilizacji Azteków był ogromny. Czczono setki bogów i bogiń. Wielu z nich było związanych z rolnictwem, ponieważ kultura aztecka w dużej mierze opierała się na uprawie roli. Ale czczono też elementy natury, bohaterów i przodków. Wierzono, że równowaga świata przyrody, i los ludzkości zależą od tych bogów, z których to niektórzy byli ludziom życzliwi, a inni nienasyceni i przerażający. Aztek miał za zadanie nawigować między nimi wszystkimi i odnaleźć równowagę w życiu. I tak dla przykładu, Omete Utli i jego żeński odpowiednik Omesiuatl reprezentowali pierwotne siły natury, dwoistość. Byli rodzicami wielu innych głównych bogów. Często nazywa się ich mężem i żoną, ale tak naprawdę byli uważani za dwie strony tego samego, dualistycznego boga. Byli czasem ukazywani jako postać półmężczyzny i pół kobiety. półkobiety. Kwatl był twórcą ludzi. Nie był jednak pierwszym, który ich stworzył. Świat został bowiem stworzony cztery razy wcześniej i za każdym razem był unicestwiany. Quatl odzyskał kości ludzi z podziemi i polał je swoją własną krwią, aby ich ożywić. kwatl był reprezentowany przez pierzastego węża i można go zobaczyć na niezliczonych asteckich rzeźbach i malowidłach. Wierzono, że to właśnie kwatl przekazał ludziom drogocenne ziarno kakaowca. Huitzilpochtli, czyli koliber południa, był wojowniczym bogiem słońca, wymagającym ofiary ludzi, ofiary krwi. Tylko wtedy mógł bowiem codziennie wygrywać walkę z ciemnością, z nocą. Nie zawsze miało to formę ofiary z ludzi. Czasem stosowano rytualne upuszczanie krwi. Uważano jednak, że poświęceni rytualni o wojownicy powstają z martwych, więc ofiary stawały się coraz częstsze. Jego kult napędzał bitwy i ofiary ludzi, a jego świątynie były budowane w sercach miast. Templo Major zawierało jego świątynie, a jego wizerunek znajdował się nawet na tronie Montezumy. Petotek, czyli... Obdarty ze skóry, był bóstwem pór roku, odnowy i rosnących roślin. Był personifikacją procesu walki i cierpienia w naturze rodzącej nowe życie. Był też patronem robotników zajmujących się złotem. Rytuały Shippo Toteca były krwawe. Nic dziwnego, on sam wedle legendy obdarł się ze swojej własnej skóry, aby dać ją ludzkości na pożywienie. Rzeźby tego Boga były ubierane właśnie w skóry ofiar. Jego święto było obchodzone w równonoc wiosenną i wymagało skórowania ofiar. Kapłani nosili te skóry przez 20 dni po złożeniu ofiary. Uważano, że mają one właściwości magiczne i lecznicze. Wreszcie Tlaloc, Bóg deszczu i wody, Był kojarzony z dawaniem życia i płodnością, a także ze źródłami, górami i jaskiniami. Często przedstawiano go z wyłupiastymi oczami, kłami i zakręconym nosem. Składano mu ofiary z figurek dzieci wykonanych z ciasta. Myślę, że po tym fragmencie zgodzicie się, że Aztekowie na każdym kroku różnią się od tego, co znamy z Europy. Ale spokojnie, są też pewne podobieństwa. Społeczeństwo azteckie tradycyjnie dzieliło się na dwie klasy społeczne. Maseuali, czyli lud, chłopstwo oraz Pili, czyli szlachty. Przynależność do Pili wyższej klasy nie była dziedziczna, Ale synowie Pili mieli dostęp do lepszych zasobów i edukacji, więc łatwiej ostatecznie było im zostać Pili. To zresztą mechanizm, który poniekąd funkcjonuje w naszym społeczeństwie do dziś. Bogactwo rodzi bogactwo w kolejnym pokoleniu. Ale tu podobieństwa się kończą. Aztekowie stawali się Pilis, czyli szlachtą, dzięki swoim zdolnościom wojennym. Tylko bowiem ci, którzy brali jeńców, mogli stać się pełnoprawnymi wojownikami, a ostatecznie zaszczyty i łupy wojenne czyniły z nich szlachtę. No właśnie, Wojsko Asteckie. Na pewno kojarzy wam się z ubranymi w strojne zbroje wojownikami, prawda? I rzeczywiście, największą cnotą Asteckiego wojownika było zostanie wojownikiem Orła lub wojownikiem Jaguara. To dwie różne pozycje, dwie można by powiedzieć najwyższe klasy wojownika. W przypadku wojowników Jaguara motyw tego drapieżnika był używany ze względu na wiarę, że Jaguar miał reprezentować Tezcatlipoca, boga dymiącego zwierciadła. Aztekowie nosili ten strój w walce, ponieważ wierzyli, że siły Jaguara wspomogą ich podczas bitew. Bojownicy Jaguara walczyli drewnianą maczugą nabijaną ostrzami z obsydianowego szkła wulkanicznego, zwaną Makła Używali również włóczni i atlatl, czyli miotacza oszczepów. Atlatl była to broń w postaci wydrążonego płaskiego kawałka drewna, na końcu którego znajdowało się hakowate zagłębienie, będące miejscem na umieszczenie końcówki drzewca oszczepu albo innego pocisku. Aby zostać wojownikiem Jaguara, członek azteckiej armii musiał wziąć do niewoli czterech jeńców podczas walki. Dlaczego jednak schwytać, a nie zabić? Aztekowie wierzyli, że łapiąc wroga żywcem, w ten sposób oddaje się cześć bogom w sposób znacznie większy niż zabijając go na polu bitwy. Dla wojownika Zabicie wroga było uważane za niezdarność, za pójście na łatwiznę. A o tym co dalej robiono z jeńcami jeszcze opowiem. Tymczasem druga elitarna klasa, wojownicy orłów. Składali się oni z najodważniejszych żołnierzy z szlachetnego urodzenia oraz tych, którzy w bitwie wzięli największą liczbę jeńców, orzeł, Wynika, jak pamiętacie, z legendy o Orle i założeniu stolicy Azteków. Ten symbol nie jest przypadkowy. Ze wszystkich azteckich wojowników, to właśnie wojowników Orła obawiano się najbardziej. Wojownik Orła to najwyższy zaszczyt wojskowy. I ten symbol jest do dziś obecny w kulturze meksykańskiej. Nawet dziś, niektóre firmy wykorzystują Wojownika Orła jako symbol oznaczający siłę, konkurencyjność, ale też pamięć o starożytnych kulturach Meksyku. Na przykład logo linii lotniczych AeroMexico przedstawia właśnie Wojownika Orła. Kiedy Aztecy, chłopcy osiągali wiek dorosły, przestawali obcinać włosy. Musieli je zapuszczać dotąd, aż nie wzięli pierwszego jeńca. Dopiero wtedy mogli się ostrzyc. Dla wojownika azteckiego wstydem było nosić długie włosy. Oznaczało to, że nie jest w stanie pojmać jeńców. Czasami dwóch lub trzech młodzieńców musiało łączyć swoje wysiłki, aby zdobyć tylko tego pierwszego jeńca. Wtedy nazywano ich IAK. Jeśli jednak po pewnym czasie, zwykle trzech nieudanych walkach, nie udawało im się pochwycić jeńca spadali do najniższej klasy społecznej, Maseuali. Aby zaś Aztek został wybranym na Tlatoani, czyli przywódcy Azteków, musiał schwytać żywcem aż 17 jeńców. Zamiłowanie Azteków do handlu doprowadziło jeszcze do powstania i rozkwitu trzeciej klasy, która nie była częścią tradycyjnego społeczeństwa azteckiego, tak zwani Pocztekas, czyli handlarze. Ich działalność nie ograniczała się tylko do handlu. Byli także skuteczną siłą zbierającą i wymieniającą informacje pod całym imperium. Wojownicy korzystali z usług handlarzy, aby wymieniać swoje łupy wojenne w zamian za pióra, niewolników czy inne drogocenne przedmioty. No właśnie. Niewolnictwo. Niewolnicy albo tlakocin stanowili ważną aztecką klasę społeczną. Niewolnictwo to różniło się jednak bardzo od tego, co Europejczycy z tego samego okresu stanowili w swoich koloniach. Przeciwnie, miało ono wiele wspólnego z systemem niewolniczym jeszcze ze starożytnej, europejskiej, Grecji czy Rzymu. Nawet stosowność terminu niewolnictwo w odniesieniu do tej asteckiej instytucji może być kwestionowane. Po pierwsze, asteckie niewolnictwo było osobiste, a nie dziedziczne. Dzieci niewolnika od urodzenia były wolne. Po drugie, astecki niewolnik mógł na przykład, posiadać majątek, mógł nawet być właścicielem innych niewolników. Co więcej, niewolnicy mogli kupić swoją wolność, mogli nawet zostać urzędowo wyzwoleni, jeśli wykazali, że byli źle traktowani przez właściciela. Zazwyczaj po śmierci pana uwalniano niewolników, którzy najlepiej mu służyli. Reszta niewolników była przekazywana jako część spadku. Ale była jeszcze inna, dość niezwykła metoda odzyskania wolności przez niewolnika – Była ona następująca. Jeśli na miejskim rynku, czyli Tian Kistli, niewolnik zdawał uciec przed czujnością swego pana, musiał wybiec poza mury rynku i w określony, rytualny sposób nadepnąć na leżące ludzkie odchody. Wtedy musiał udać się do lokalnych sędziów. Tam był myty, zaopatrywany w nowe ubranie i ogłaszany jako wolny. Takiemu uciekającemu niewolnikowi nie wolno było przeszkadzać w ucieczce. Jeśli ktoś próbował zatrzymać uciekiniera, mógł zostać sam uznany za niewolnika. Było zresztą znacznie więcej różnic między azteckim a europejskim niewolnictwem. Właściciel nie mógł po prostu sprzedać niewolnika bez jego zgody. Chyba, że taki niewolnik był zakwalifikowany jako niepokorny. Niepokorność niewolnika mogła być określona na podstawie powtarzającego się jego lenistwa, nieudanych prób ucieczki albo ogólnego złego zachowania. Niepokorni niewolnicy byli zmuszani do noszenia drewnianej obroży na szyi. Taka obroża nie była tylko symbolem złego zachowania. Jako, że na boki z niej wystawały drewniane kije, miała ona utrudniać ucieczkę w tłumie albo w wąskich uliczkach czy miejscach. Przy zakupie takiego delikwenta informowano nabywcę, ile razy niewolnik został już sprzedany. Niewolnik, który został sprzedany dotychczas cztery razy jako niepokorny, mógł zostać sprzedany na ofiarę. Tacy niewolnicy otrzymywali wyższą cenę. Aztek mógł zostać niewolnikiem za karę. Na przykład morderca skazany na śmierć mógł na prośbę żony swojej ofiary zostać oddany jej jako niewolnik. Ojciec mógł sprzedać swojego syna w niewolę, jeśli ten syn został uznany za niepokornego. Jeśli ktoś nie spłacał swoich długów, również mógł zostać sprzedany jako niewolnik. Wreszcie ludzie mogli sprzedać się sami jako niewolnicy. Zazwyczaj był to los hazardzistów i starych awini, czyli kurtyzan, czy też prostytutek. Niewolnictwo to ciężki temat. Zrelaksujmy się zatem trochę, dobrze? Może chcielibyście się czegoś napić? Może coś mocniejszego? Niestety zły adres. Aztekowie byli wstrzemięźliwi, jeśli chodzi o napoje wyskokowe. Mieli bardzo surowe zasady dotyczące tego, kto, ile i w jakich okolicznościach mógł pić napój alkoholowy znany jako pulkę. Pulkę było napojem sporządzanym ze sfermentowanego soku agawy. Ci, którzy spożywali pulkę, byli ostrzegani, że mogą wypić tylko cztery naczynka pulkę. Uważano, że wypicie Piątego naczynka z pewnością doprowadzi do pijaństwa i wszelkiego rodzaju złego zachowania. Ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem picia alkoholu były zakorzenione w asteckich filozofiach, dotyczących znaczenia zachowania równowagi w życiu. Astekowie wierzyli, że picie alkoholu zaburza równowagę i prowadzi do samozniszczenia Dlatego na przykład upicie się przed 60 rokiem życia oznaczało karę śmierci w społeczeństwie azteckim. Przyznacie, że choć dość ekstremalne, to jednak zdrowe podejście. Dlatego w duchu azteckiej równowagi zamiast pić alkohol, skupmy się na sporcie. Podobnie jak we współczesnym Meksyku, Aztekowie mieli silne zamiłowanie do gry w piłkę. Ale w ich przypadku była to tlacztli, odmiana tej gry. Do tego futbolu azteckiego używano piłki z litego kauczuku, mniej więcej wielkości ludzkiej głowy. Piłkę nazywano Oli. Gracze uderzali piłkę biodrami, musieli przeprowadzić piłkę przez kamienny pierścień, a szczęśliwy gracz, któremu udała się ta sztuka, Miał prawo celebrować biegiem z publicznością, z krzykami i radością oraz śmiechami. Celebracja trochę jak po golu w piłce nożnej, prawda? To nie koniec podobieństw do futbolu. Widzowie obstawiali wyniki gry. Biedacy mogli postawić swoje jedzenie. Szlachta, czyli pili, mogli postawić swoje fortuny. Jeśli zaś ktoś nie miał nic mógł obstawić swoją wolność i zaryzykować, że zostanie niewolnikiem. Ale nie tylko sporty zespołowe były powszechne. Aztekowie pasjonowali się patoli. Patoli to właściwie rodzaj gry planszowej, w którą grali zarówno zwykli ludzie, jak i aztecka szlachta. Nazwa pochodzi od słowa oznaczającego małe czerwone fasolki, które służyły do gry w patoli. Patoli było splecione z aztecką kulturą i religią. Wiemy, że Bogiem Patoli i innych gier był Mwakui Xochitl, czyli Pięć Kwiatów, czyli Pięć Piór. Istnieją aspekty gry, które nawiązują do azteckiego spojrzenia na wszechświat, takie jak znaczenie liczby 4 i 52, czyli cykle w azteckiej religii. Przed rozpoczęciem rundki Patoli składano ofiary kostką w nadziei, że bogowie przyniosą zwycięstwo. Wyobraźcie sobie takie religijne aspekty podczas gry w Monopoly na przykład. Patoli było bardzo powszechne. Normą było widzieć graczy chodzących po ulicach ze swoimi matami do Patoli, gotowych na następne rundki gry. Wiele innych gier i sportów było powszechne w Imperium Azteków. Popularne było wszystko, co sprawdzało umiejętności i wytrzymałość. Dzieci bawiły się łukami i strzałami, marmurowymi kulkami, rzucały kamieniami do celu. Dla dorosłych tańce oraz rytualne bitwy były często uważane za formę rozrywki. Do tego oczywiście bardzo popularna muzyka. Myślę, że nadszedł czas, abyśmy przyjrzeli się samemu Tenochtitlan, stolicy Imperium Azteków. Nie ma zgody co do szacunkowej liczby ludności miasta. Większość preferuje konserwatywną liczbę 80 tysięcy do 130 tysięcy mieszkańców, wciąż większą niż wiele ówczesnych miast europejskich. Przewyższało ją jedynie Konstantynopol, Paryż czy Wenecja. Hiszpańskie relacje mówią aż o 50 tysiącu domów i między 300 a 700 tysięcy mieszkańców, jeśli wliczyć do tego populację małych miast satelitarnych i wysepek wokół Tenochtitlan. Stolica była sprawnie, geometrycznie wręcz podzielona. Najpierw cztery główne strefy, czy też kampan. Każdy kampan był zaś podzielony na 20 dzielnic Kalpulis. A każda Kalpuli była przecięta ulicami, czyli Tlashilkali. Istniały trzy główne ulice, które przecinały miasto i rozciągały się na twardy ląd. Były one wystarczająco szerokie dla dziesięciu koni. Kalpuli były podzielone przez kanały wodne używane do transportu z drewnianymi mostami, które były chowane na noc. O chowaniu na noc mostów między kanałami również pamiętajcie w dalszej części tej opowieści Każda Kalpuli, czyli jedna z dwudziestu dzielnic miała jakąś specjalność w sztuce i rzemiośle Kiedy dana Kalpuli organizowała jakieś święto, starała się przyścignąć inne Kalpuli nawet dzisiaj, w południowej części Mexico City, organizacje społeczne odpowiedzialne za uroczystości kościelne nazywane są właśnie Kalpulis. Każda Kalpuli miała swój własny rynek, czyli Tian Kistli, ale był też główny rynek. Cortes szacował, że był on dwa razy większy od Sewilli i mi liczył około 60 tysięcy ludzi. Aztekowie nie mieli monet, więc większość handlu odbywała się w ramach barteru, wymiany towarów, ale ziarna kakao używanego do produkcji czekolady były tak cenione, że czasem używano ich jako odpowiednika monet. Jeśli zaś o złoto chodzi, to dla Azteków złoto miało znaczenie zarówno symboliczne, jak i duchowe. Nawet słowo w języku Nahuatl oznaczające złoto, czyli Teokwitłat oznacza odchody bogów. Złoto było ściśle związane z autorytetem przywódcy, władzą, statusem i bogactwem. Władca Azteków miał wyłączną kontrolę nad kopalniami złota i warsztatami na swoim terytorium. W małych miasteczkach wokół Tenochtitlan istniały wyspecjalizowane rynki, czyli Tienkistli, które handlowały zastrzeżonymi dla siebie towarami. W Chololan były klejnoty, drobne kamienie i pióra. W Też Koko były ubrania, w Akulma był targ psów. No właśnie, Aztekowie mieli trzy specjalne rasy psów bez sierści, z których jedna przetrwała do dziś Show Lloyd's Quintle. Tak jak my rozróżniamy zwierzęta, które trzymamy w domach i te, które zjadamy, tak samo czynili to Aztekowie. Owe bezwłose psy służyły przede wszystkim do jedzenia, składano je także w ofierze, ale Aztekowie mieli również psy do towarzystwa. Często mając do nich wielki szacunek, składali je w ofierze, aby mogły służyć jako towarzysze w życiu pozagrobowym. Tenochtitlan było bardzo nowoczesnym miastem, jak na standardy średniowieczne. W centrum miasta znajdowały się budynki publiczne, świątynie i szkoły. Wewnątrz otoczonego murem pałacu znajdowało się centrum ceremonialne, a tam znajdowało się 45 budynków publicznych, w tym templo major, czyli świątynia główna, świątynia Quetzalcoatl'a, boisko do gry w piłkę, a także compantli, czyli drewniana konstrukcja, coś w rodzaju biblioteczki służącej do publicznego pokazywania czaszek jeńców złożonych w ofierze. Miasto miało wielką symetrię, a wszystkie nowe budowle musiały być zatwierdzone przez funkcjonariusza odpowiedzialnego za planowanie przestrzenne stolicy. Ale wszystko to blaknie przy tym, jak wyglądał epicki pałac Montezumy. Powiedzieć, że opływał w luksusy to duże niedopowiedzenie. W pałacu znajdowało się sto komnat do spania, każda z nich z własną łaźnią. Pałac Montezumy miał dwa ogrody zoologiczne, jeden dla ptaków drapieżnych, a drugi dla innych zwierząt, w tym gadów i ssaków. Około trzysta osób każdego dnia zajmowało się wyłącznie doglądaniem zwierząt. W pałacu znajdował się również ogród botaniczny i wielkie akwarium. Akwarium miało 10 oddzielnych stawów ze słoną, wodą i 10 z czystą, słodką, w której znajdowały się ryby i ptaki wodne. Ale luksusy to nie tylko domena pałacu Montezumy. Zadziwiające, ale u Azteków można było na przykład znaleźć latryny nawet w prywatnych domach. Funkcjonowały też latryny publiczne na głównych ulicach. Małe łódki pływały przez miasto zbierając śmieci... Zbierano też ekskrementy, które sprzedawano jako nawóz Jednocześnie w stolicy było bardzo czysto Około tysiąc mężczyzn było dedykowanych do czyszczenia ulicy miasta każdego dnia Jak dbano o rytm dnia Dla celów publicznych, a także aby móc nadać tempo sprawom urzędowym Trąbiono ze szczytów świątyń sześć razy dziennie O wschodzie słońca, później rano, dalej w samopołudnie ponownie w połowie popołudnia, po zachodzie słońca i wreszcie o północy. Choć jezioro Też koko, nad którym stała stolica było słone, Astykowie rozwiązali ten problem dostępu do bieżącej słodkiej wody. Tamy zbudowane przez Azteków utrzymywały miasto w otoczeniu czystej wody z rzek zasilających jezioro. Dwa podwójne akwedukty dostarczały miasto słodkiej wody. Była ona przeznaczona głównie do mycia i czyszczenia. Do picia preferowano wodę z górskich źródeł. Aztekowie zresztą bardzo dbali o czystość. Większość mieszkańców kąpała się dwa razy dziennie. Montezuma brał cztery kąpiele dziennie. Jaką mydło stosowano korzenie roślin, do czyszczenia ubrań stosowano szorstki korzeń jeszcze innej rośliny. W stolicy nie uniknięto też, nazwijmy to, społecznych elementów. Byli zarówno żebracy, choć wedle prawa tylko kalekom wolno było żebrać, pojawiały się również prostytutki. W nocy w ciemnych załokach można było spotkać skąpołodziane panie z mocnym makijażem, głośno żujące cykli, czyli oryginalną gumę do rzucia, laskając, aby przyciągnąć klientów. Nie przesadzam mówiąc, że makijaż był mocny. Asteckie prostytutki malowały nawet zęby. Istniała jeszcze jedna grupa kobiet do towarzystwa, aulianis, które utrzymywały stosunki seksualne z wojownikami. Nie pobierały one opłat za swoją pracę, więc być może miały inne środki utrzymania. Zapewnienie wyżywienia Tenochtitlan przy takiej ilości ludności wymagało ogromnych ilości żywności. I tu właśnie pojawia się rolnictwo azteckie. Stało się ono sławne dzięki genialnemu systemowi chinampas, którego używali azteccy rolnicy. Jako że jak pamiętacie, Tenochtitlan zbudowano na bagnistej, ale żyznej ziemi, Chinampas stały się kluczem do produkcji żywności dla ludzi. Chinampa, czyli pływający ogród, były to małe, stacjonarne, sztuczne wysepki budowane na słodkowodnym jeziorze do celów rolniczych. Technika uprawy polega na budowaniu szeregu takich wąskich wysepek, z których każda ma średnio 6 do 10 metrów szerokości i 100 do 200 długości. Używano warstw roślinności, brudu i błota. Jezioro następnie dostarczało chinampie wilgoci, obciążając rozkładające się odpady organiczne, które nawadniały i użyźniały glebę takiej sztucznej wyspy. Uprawiano kukurydze, fasole i kabaczki. Popularne były również pomidory i chili. Ale chinampas nie były jedynym rodzajem rolnictwa, które było stosowane. Istniały uprawy na stałym lądzie. Występowały także ogrody, zarówno małe, osobiste ogródki, jak i te duże, miejskie. Aztekowie zresztą kochali kolory i kwiaty. Im bardziej kolorowe, tym lepiej. Azteckie społeczeństwo duży nacisk kładło na edukację. Ale i tutaj są pod tym względem bardzo charakterystyczni. Tak jak my mamy elementarze i inne książeczki dla dzieci, tak u Azteków istniał zbiór mądrości, zbiór powiedzeń zwanych mądrości starszych. Wełę Tlatoli reprezentowały ideały Azteków, zawierały one przemówienia i powiedzenia na każdą okazję, słowa na powitanie narodzin dziecka oraz te, które należało wypowiedzieć na pożegnanie przy śmierci. W Wełę Tlatoli ojcowie napominali swoje córki, aby były czyste. Nie używały makijażu, gdyż będą wyglądać inaczej jak prostytutki. Matki napominały córki, by wspierały swoich mężów, nawet jeśli okażą się w życiu skromnymi rolnikami. Chłopców zaś napominano, by byli pokorni, posłuszni i ciężko pracowali każdego dnia. Znalazłem fragment tych mądrości azteckich i przecież go dla was. To krótka mowa wygłoszona przez starszego Azteka do kilku młodych ludzi znajdujących się pod jego opieką. Mowa ta dotyczy tego, jak dobrze zachowywać się zarówno w miejscach publicznych i prywatnych. Bez dalszej zwłoki zatem, oto porcja azteckiej mądrości. Moi młodzi! Często udawajcie się do domu naszych bogów, aby się pomodlić. Nie popychajcie się nawzajem. Wstąpajcie porządnie. Nie rozglądajcie się na boki i nie róbcie głupich min. Inaczej ludzie powiedzą, że zło w was wstąpiło. A jeśli kogoś gdzieś spotykacie, pozdrówcie go i porozmawiajcie z nim. Jeśli jest to zaś ktoś ze szlachty, albo jeden z panów, albo staruszek lub staruszka, Macie stanąć z boku, aż przejdą i ukłonić się im. Słuchajcie moi najmłodsi, choć kuszący, długi sen jest zły, bo sprawia, że ludzie chorują i gniją bezczynnie. Zatem wstawajcie wcześnie rano, a w ten sposób będziecie żyli w zdrowiu i nie będziecie obciążeni chorobą. Czyż bowiem wasi władcy nie wychowywali was w ten sam sposób? Kwestii wychowania zaś, do 14 roku życia dzieci wychowywali rodzice sami w domu. Gdy zaś dzieci płci męskiej kończyły 15 lat, szły do szkoły. Istniały dwa rodzaje instytucji edukacyjnych. Wtel poczkali, czyli czymś w rodzaju podstawówki. Uczono historii, religii, wojskowych sztuk walki oraz handlu i rolnictwa lub rękodzieła. W Kalmekach zaś, czyli dla uproszczenia w liceum, do którego uczęszczali głównie synowie Pilis, czyli szlachty, skupiono się na wykształceniu przywódców, kapłanów, nauczycieli oraz malarzy kodeksów. Uczyli się oni tam rytuałów, czytania pism, kalendarzy, pieśni, poezji oraz wojskowych sztuk walki. Wiele można powiedzieć o szkolnictwie u Azteków. Ale z pewnością nie to, że astecka szkoła promowała bezstresowe wychowanie, o nie. Azteccy nauczyciele narzucali spartański reżim edukacji. Zimne kąpiele rano, ciężka praca między lekcjami, kary fizyczne, upuszczanie krwi kolcami agawy i testy wytrzymałości. To wszystko miało na celu uformowanie stoickiego ludu. Ludu pełnego równowagi i ludu podporządkowanego Władcy. Dziewczęta były kształcone w zakresie rzemiosła domowego i wychowywania dzieci. Nie uczono ich czytać ani pisać. Wreszcie były dwie inne możliwości dla nielicznych, którzy mieli jakiś talent. Szli oni do czegoś w rodzaju szkoły zawodowej. Jedni byli wybierani do nauki pieśni i tańca, a inni do profesjonalnego trenowania gry w piłkę. Oba te zawody miały później bardzo wysoki status społeczny. Nie wiem jak wy, ale ja lekko zgłodniałem. Może zatem coś przegryziemy, skoro już jesteśmy w stolicy Azteckiego Imperium. Aztekowie, tak jak powiedziałem, tworzyli na jeziorze sztuczne pływające wyspy, na których uprawiali rośliny. Kukurydza to było podstawowe zboże Imperium Azteków. Meksyk zresztą nadal jest jednym z czołowych krajów uprawiających i eksportujących kukurydzę na świecie. Kukurydza mogła być mielona na mąkę i używana do produkcji tortili, do produkcji tamales, czyli do startej masy kukurydzianej owiniętej w liść kukurydzy, wreszcie kukurydzy używana nawet do produkcji napojów. Kukurydza zmieniła świat chyba bardziej niż jakakolwiek inna żywność. Dziś jest używana nie tylko do jedzenia ale również do produkcji słodyczy, do produkcji pasz, a nawet do produkcji przemysłowej, do wytwarzania chociażby taśmy klejącej. Jedzeniowe gusta Azteków obejmowały też fasole i kabaczki. Kukurydza i fasola to dwie podstawy meksykańskiej diety. To zresztą bardzo zdrowe połączenie, zwłaszcza jeśli nie jecie dużo mięsa. Dla urozmaicenia, mesikowie jedli chili, Pomidory, limonki, nerkowce, ziemniaki, bataty, orzeszki ziemne, no i oczywiście kakao. Udomowili oni pszczoły dla miodu, indyki dla mięsa i jaj, a także psy i kaczki. Polowali i łowili, a ze zwierząt jakie udawało się upolować preferowali jelenie, króliki, a także ryby i krewetki. Jedzono również owady, np. pasi koniki i różne drobne robactwo. Te różne rodzaje mięsa stanowiły jednak bardzo niewielką część azteckiej diety. W większości byli wegetarianami. Z powierzchni wody jeziora zbierano duże ilości alg. Algi te miały dużą zawartość białka i były wykorzystywane też do produkcji chleba oraz czegoś w rodzaju sera. Algi są nadal używane w Meksyku jako nawozy. Prócz kukurydzy, Aztekowie często gotowali jedzenie zawinięte w liście rośliny agawy. Takie danie do dziś jest spożywane w Meksyku i nazywa się mixiotes. Po daniu głównym pora na deser, prawda? Może kawałek czekolady? Jednym z największych darów. Dla świata od Meksyku jest właśnie czekolada. Jak wspomniałem, ziarno kakaowca było bardzo cenione w Imperium Azteków. W rzeczywistości było używane jako waluta, a także jako jedzenie i napój. Choć Kolumb przywiózł kakao do Europy na początku 1500 roku, zostało ono wówczas w większości zignorowane. Dopiero Hernán Cortes miał inny pomysł na kakao. Dodał do niego cukier i wanilię To zagwarantowało komercyjny sukces A smaczny i słodki czekoladowy napój jest pity do dziś na całym świecie Słowo czekolada pochodzi nawet od azteckiego słowa czokolatl Przy okazji Wiele mówi się o rzekomym braku białka w diecie azteków Stanowić to ma poparcie argumentów o istnieniu kanibalizmu, aby uzupełniać braki zwierzęcego mięsa w diecie. Faktem jest, że mamy bardzo niewiele dowodów na kanibalizm u Azteków. Zresztą kombinacja kukurydzy i fasoli zapewnia pełną pulę niezbędnych aminokwasów, więc tak naprawdę nie ma potrzeby stosowania białek zwierzęcych. Nie mamy zatem powodu przypuszczać, że z powodu ich diety cierpieli słabość czy choroby. Badania wskazują na średnią długość życia 37 lat dla populacji środkowej Ameryki. To np. 5 lat więcej niż w tym samym czasie w Anglii. Przechodzimy teraz do czegoś, z czym na pewno kojarzą wam się Aztekowie. Krwawe ofiary. Ale to też źródło dużego niezrozumienia tej kultury i potocznego uważania ich za barbarzyńców. Istotnie, dla Europejczyków składanie ofiar z ludzi było i nadal jest najbardziej ostraszającą cechą cywilizacji azteckiej. Składanie ofiar z ludzi było jednak w tym czasie rozpowszechnione w środkowej Ameryce i tej południowej. Aztekowie jednak praktykowali je na szczególnie dużą skalę, składając ludzkie ofiary podczas każdego ze swoich 18 świąt. Według europejskich źródeł między 10 tysięcy a 80 tysięcy ofiar zostało złożonych podczas poświęcenia głównej świątyni w Tenochtitlan w 1487 roku. Większość z nich została zdobyta na wojnie lub wymieniono ofiary z innymi społecznościami. Wszystko to miało podłoże religijne i wywodziło się z głębokiego szacunku do bogów i do rytuału składania ofiar. Większość kultur Mezoameryki składała jakieś ofiary bogom. Powszechne było też składanie ofiar ze zwierząt, do czego Aztekowie hodowali specjalne rasy psów. Przedmioty również były składane w ofierze. Były one łamane i ofiarowane swoim konkretnym bogom. Kult Quetzalcoatl'a quatla wymagał np. składania ofiar z motyli i kolibrów. Wreszcie można było oddać w ofierze kolce agawy splamione własną krwią. Krew zajmowała centralne miejsce w kulturach mezoamerykańskich. W jednym z fundamentalnych mitów o stworzeniu... Quetzalcoatl okaleczył swoje przyrodzenie, aby oddać tę najcenniejszą krew i aby dać życie ludzkości. Istnieje też kilka mitów, w których bogowie na Nahua ofiarują swoją krew, aby pomóc ludzkości. W micie o piątym słońcu wszyscy bogowie składają samych siebie w ofierze, aby ludzkość mogła dalej żyć. I faktycznie... Nawet ofiarowanie samego siebie była powszechna u asteków. Jak zatem wyglądała taka rytualna ofiara? Osoby wrażliwe, proszę o przeskoczenie o około minutę do przodu. W takiej zwyczajowej procedurze ofiara była malowana niebieską kredą i zabierana na szczyt wielkiej piramidy. Następnie Ofiarę kładziono na kamiennej płycie, jej brzuch otwierano ceremonialnym nożem, następnie wyjmowano serce i unoszono je do słońca. Serce następnie wkładano do misy trzymanej przez posąg, a ciało rzucano na schody, skąd wleczono je w dół piramidy. Następnie części ciała ofiary wykorzystywano na różne sposoby. Wnętrzności wykorzystywano do karmienia zwierząt w zoo, Głowę czyszczono i wystawiano czaszkę na widok publiczny, a resztę ciała albo kremowano, albo krojono na bardzo małe kawałki i ofiarowano w prezencie ważnym osobom jako unikalne podarunki, relikty wręcz. Aztekowie mieli 18 świąt każdego roku. Tylko w te święta składano ofiary. Każdy Bóg wymagał innego rodzaju ofiar. Młode kobiety były topione dla Shilonena. Chore dzieci płci męskiej były składane w ofierze Tlalokowi. Więźniowie? Kolibrowi z południa. A Aztek, który zgłaszał się na ochotnika, mógł się ofiarować dla Tezkatlipoka. Aby zaspokoić tak znaczne potrzeby ilościowe składanie ofiar, Aztekowie prowadzili wojny kwiatów, w ramach których celem było nie tyle zabicie wroga, co pojmanie jak największej liczby jeńców, aby w przyszłości złożyć je w ofierze. Ofiarę z jeńców nazywano Neshtlauali, co oznaczało spłata długów wobec bogów. To wszystko robiono po to, by słońce mogło przetrwać każdy cykl 52 lat. I jakby mało było tych zasad dotyczących rytualnych ofiar, komu co składano, to obowiązywał również swego rodzaju kodeks savoir vivre'u podczas ceremonii. Na przykład były surowe kary dla tych, którzy ośmielili się krzyczeć albo na przykład zemdleli podczas oglądania ofiary z człowieka. Wystarczy już tej brutalności. Po tym dość intensywnym fragmencie kultury Azteków zajmiemy się czymś dużo lżejszym, duchowym. Co powiecie na wiersz? Nie żartuję. Poezja jest czymś naprawdę istotnym w kulturze Azteków. Czym zajmuje się dziś znany piłkarz poza sezonem? Być może otwiera swoje restauracje? Być może udziela wywiadów? Reklamuje nowe samochody, zegarki perfumy, ale u Azteków prawdziwego mężczyzny i prawdziwego wojownika poznawano po tym, jak dobrą poezję pisał. Poezja była jedynym zajęciem godnym asteckiego wojownika w czasach pokoju. Zachowała się wielka ilość tych wierszy. To właśnie w tej poezji możemy odnaleźć prawdziwą myśl Azteków, prawdziwą ich wrażliwość. W podziemiach Templo Major znajdował się Dom Ormów, gdzie w czasach pokoju Azteccy wojownicy mogli pić pieniącą się czekoladę, palić dobry tytoń i urządzać konkursy poetyckie. Poezji towarzyszyły instrumenty perkusyjne, a powtarzające się tematy w tej poezji to czy życie jest prawdziwe, czy to tylko sen, czy istnieje życie pozagrobowe i jak zbliżyć się do bogów. I tak znalazłem jeden z takich azteckich wierszy dla was I przetłumaczyłem go W wolnym tłumaczeniu Tak wyglądała aztecka poezja Kim jesteś? Czy jesteś tu naprawdę? Niektórzy łgają o tym, co wokół Och ty, wokół czego wszystko rodzi się i umiera Czy to fałsz, czy rzeczywistość? Wielu wciąż powątpiewa, lecz ja wypędzam boleść z serca. Pogardzam wątpliwością. O ty, wokół czego wszystko rodzi się i umiera, wypędzam boleść z serca. Jak zatem podoba się wam kultura Azteków? Dla mnie jest ona tak inna, tak odmienna od tego co europejskie, że mógłbym godzinami o niej czytać. Niezależnie bowiem jaki temat weźmiecie, polityka, społeczeństwo, wojsko, kuchnia, wszystko to można zgłębiać i zgłębiać i cały czas poznawać coś nowego. Mam jednak złą wiadomość. Śpieszcie się z jej poznawaniem. Oto bowiem nadchodzi moment, gdy ta cywilizacja, nieskażona, Czysta Wkrótce pozna Europę. XV wiek naszej ery to bowiem czas, gdy z jednej strony Aztekowie cieszyli się swoim królestwem, nieświadomi tego co dzieje się na świecie. Tymczasem jednak trwały wielkie odkrycia geograficzne, wskutek których wielkie potęgi, takie jak Hiszpania czy Portugalia, zaczęły podróże zamorskie. Na mapie świata z roku na rok było coraz mniej białych plam. I jedną z takich podróży odbył Hernán Cortes, bohater naszego dzisiejszego odcinka. Zapraszam was zatem na chwilę do XV 15- i XVI-wiecznej Europy. Dziś Hiszpania i Portugalia kojarzą nam się raczej z wypoczynkiem, słońcem, turystyką. Ale wówczas Europa była miejscem starcia dwóch potęg. Portugalii i Hiszpanii właśnie. Potęg, które zaczęły rozlewać na świat kulturę zachodu i chrześcijaństwa. W tle tego wszystkiego zaś kryją się epickie przygody konkwistadorów. Istotnie XV i XVI wiek to epoka eksploracji, która wyznaczyła najwcześniejszą fazę globalizacji. W tej fazie wcześniej izolowane grupy, Afrykanie, rdzenni Amerykanie i Europejczycy po raz pierwszy zetknęli się ze sobą. Czasem z katastrofalnym skutkiem. Najpierw Portugalia. Jeszcze w 1400 roku książę portugalski Henryk Żeglarz stał na czele eksploracji Afryki i Atlantyku. Dzięki jego wsparciu portugalscy marynarze z powodzeniem żeglowali na wschód do Afryki, tworząc tam przyczółek, który stał się podstawą imperium handlowego Portugalii. Portugalscy marynarze zbudowali atlantyckie imperium kolonizując wyspy kanaryjskie, wyspy zielonego przelądka, Azory, a także Madery. Kupcy wykorzystywali te atlantyckie posterunki jako punkty przeładunkowe dla kolejnych podróży. Z tych strategicznych punktów Portugalia rozprzestrzeniła swoje imperium na zachodnim wybrzeżu Afryki do Konga, wzdłuż zachodniego wybrzeża Indii, a w końcu do Brazylii, na wschodnim wybrzeżu Ameryki Południowej. Założyła także placówki handlowe w Chinach i Japonii. Choć Portugalczycy nie władali ogromnymi obszarami lądowymi, to ich strategiczne holdingi wysp i portów przybrzeżnych dawały im niemal bezkonkurencyjną kontrolę nad morskimi szlakami handlowymi. To oznaczało zaś prawdziwą rzekę złota płynącą wprost do portugalskiego królewskiego skarbca. Podróże portugalskich kupców do zachodniej Afryki wprowadziły ich świat afrykańskiego handlu niewolnikami, który już wcześniej był prężny lokalnie wśród państw afrykańskich. Widząc wartość tego źródła siły roboczej w uprawie dochodowego cukru na swoich atlantyckich wyspach, Portugalczycy wkrótce zaczęli eksportować z Afryki niewolników wraz z drogocenną kością słoniową i złotem. Cukier napędzał atlantycki handel niewolnikami, a wyspy portugalskie szybko stały się domem dla plantacji cukru. Hiszpania jednak nie próżnowała. Historia hiszpańskiej eksploracji zaczyna się od historii samej Hiszpanii. W XV wieku miała ona nadzieję uzyskać przewagę nad swoim rywalem, Portugalią. Małżeństwo Ferdynanda Aragońskiego i Izabeli Kastylijskiej w 1469 roku zjednoczyło katolicką Hiszpanię i rozpoczęło proces budowania narodu, który chciał konkurować o światową władzę. Jeszcze bowiem od 700. roku duża część Hiszpanii znajdowała się pod panowaniem islamu, a król Ferdynand II, i królowa Izabela I, arcyobrońcy kościoła katolickiego przed islamem, byli zdeterminowani, by pokonać muzułmanów w Granadzie, ostatniej islamskiej twierdzy w Hiszpanii. 1492 rok to koniec rekonkwisty, trwającego od wieków chrześcijańskiego podboju Półwyspu Iberyjskiego. Koniec rekonkwisty oznaczał po pierwsze odzyskanie Hiszpanii dla chrześcijaństwa, a po drugie kolejny krok naprzód w procesie przekształcania Hiszpanii w imperialną potęgę. Ferdynand i Izabela zaś mieli duży apetyt, by iść dalej już poza Hiszpanię. Ich celem było rozszerzenie katolicyzmu i uzyskanie przewagi nad Portugalią. W tym celu Ferdynand i Izabela sponsorowali szeroko zakrojoną eksplorację Atlantyku. Najsłynniejszy hiszpański odkrywca, Krzysztof Kolumb, pochodził z Genui we Włoszech. Wierzył, że wykorzystając z obliczeń opartych na podróżach innej żeglarzy, zdoła wytyczyć zachodnią drogę do Indii. Taka droga mogłaby posłużyć do rozwoju europejskiego handlu i szerzenia chrześcijaństwa. Podróże jednak to bardzo droga sprawa, wiecie to z poprzednich odcinków podcastu. Dlatego Kolumb od 1485 roku zwracał się bez powodzenia do monarchów genueńskich, weneckich, portugalskich, angielskich i hiszpańskich. Prosił o statki i fundusze na zbadanie tej zachodniej trasy. Wszyscy, do których się zwracał, w tym początkowo Ferdynand i Izabela, nie wierzyli mu. Eksperci żeglarcy byli zgodni co do tego, że szacunki Kolumba dotyczące wielkości Oceanu Atlantyckiego były o wiele za niskie i że jego wyprawa zakończy się fiaskiem po środku oceanu. Jednakże po trzech latach błagań, a co ważniejsze po zakończeniu rekonkwisty, Ferdynand i Izabela zgodzili się sfinansować wyprawę Kolumba. Miało to miejsce w 1492 roku i dostarczyli mu trzy statki, Ninę, Pintę i Santa Marię. Hiszpańscy monarchowie wiedzieli, że wówczas portugalscy żeglarze zdążyli już dotrzeć do południowego krańca Afryki i opłynęli Ocean Indyjski. Rozumieli zatem, że portugalczycy wkrótce dotrą do Azji i w tym konkurencyjnym wyścigu o dotarcie na daleki wschód hiszpańscy władcy muszą działać, nie było bowiem już czasu do stracenia. Kolumb istotnie miał błędne rozumienie tego, co spotka go podczas żeglugi na zachód. Myślał, że Ziemia jest znacznie mniejsza niż w rzeczywistości. A ponieważ nie wiedziano wówczas o istnieniu Ameryk, Kolumb spodziewał się, że płynąc na zachód od Europy, czyli potocznie mówiąc w lewo, w pewnym momencie po prostu dopłynie do Azji. Jednak po dwóch miesiącach podróży, 12 października 1492 roku, Kolumb dotarł do wyspy na dzisiejszych Bahamach. Następnie popłynął na wyspę, którą nazwał Hispaniola, Dzisiejsza Dominikana i Haiti. Myśląc, że wylądował w Indiach Wschodnich, Kolumb nazwał tu których tam znalazł Indios, co dało początek terminowi Indianin dla wszystkich rdzennych mieszkańców Nowego Świata. Po powrocie Kolumba do Hiszpanii, korona hiszpańska nadała mu tytuł Admirała Oceanu, mianowała go gubernatorem i wicekrólem odkrytych przez niego ziem. I jako oddany katolik, Kolumb uzgodnił z Ferdynandem i Izabelą przed wypłynięciem na zachód, że część spodziewanych bogactw z jego podróży zostanie przeznaczona na dalszą walkę z islamem. Ale chwileczkę. Dlaczego odkrycia Kolumba wzbudziły takie emocje, że do dziś jest on bez wątpienia najbardziej znanym odkrywcą i żeglarzem? Dlaczego nie szukano dalej drogi do Indii, tylko skupiono się już na Ameryce? Otóż zasługa w tym wyłącznie Kolumba. Po powrocie Kolumb wysłał do króla i królowej Hiszpanii dwa egzemplarze Probanza de Merito. Probanza z de Meritos to były raporty i listy pisane do hiszpańskiej korony, mające na celu zdobycie królewskiego patronatu nad Nową Ziemią. I jakiż to był list! Oto fragment z 1493 roku, który ilustruje jak fantastyczne opisy tego co zastał dały początek wielu mitom dotyczącym hiszpańskiego podboju Nowego Świata. Kolumb opisuje tutaj Hispaniolę. Przetłumaczyłem dla Was ten list. Hispaniola jest cudowna. Jest przede wszystkim ogromna, ma wiele naturalnych portów wzdłuż morza i wybrzeże przewyższające wszystkie w chrześcijaństwie. Ma też wiele pięknych, dużych płynących rzek. Ziemia tam jest wzniesiona z wieloma górami i szczytami. Są one najpiękniejsze o tysiącu różnych form dostępne i pełne drzew o nieskończonych odmianach tak wysokich, że wydają się dotykać nieba. Powiedziano mi, że te drzewa nigdy nie tracą swoich liści. Jest tam miód i wiele rodzajów ptaków. Jest wielka różnorodność owoców. W głębi lądu zaś znajdują się liczne kopalnie metali i niezliczona ilość indian. Jej wzgórza i góry, piękne równiny i otwarte przestrzenie są bogate i żyzne do uprawy pastwisk, a także do budowy nowych miast i wsi. Porty morskie są tam niewiarygodnie dobre, Podobnie jak wspaniałe rzeki, z których większość zawiera złoto. Drzewa, owoce i trawy znacznie różnią się od tych mi znanych. Na tej wyspie jest wiele nowych przypraw i ogromne kopalnie złota. Mieszkańcy nie mają żelaza, ani stali, ani broni. Ale też nie nadają się do posługiwania się nią, bo choć są dobrze zbudowanymi mężczyznami o władczej posturze, są wyjątkowo płochliwi. Jedyną bronią jaką mają są patyki i trzciny, ścięte, zaostrzone na końcu. Zresztą boją się ich używać. Często wysyłałem dwóch lub trzech ludzi na brzeg do jakiegoś miasta, aby z nimi porozmawiać, a tu bylcy wychodzili najpierw w wielkiej liczbie, ale gdy tylko zobaczyli naszych ludzi, uciekali w popłochu bez zwłoki, choć chroniłem ich przed wszelką krzywdą. Ten list bardzo wiele pokazuje nam o tym, co było priorytetem dla Hiszpanów w Nowym Świecie. Jednocześnie też łatwo możemy sobie wyobrazić, jak takie opisy wpłynęły na Europejczyków, którzy czytali po raz pierwszy o Nowym Świecie. Nic dziwnego zatem, że w ciągu następnej dekady Kolumb odbył jeszcze trzy podróże, zakładając na wyspie Hispaniola pierwszą hiszpańską osadę. Wielu innych Europejczyków poszło w ślady Kolumba, przyciągniętych marzeniami o zdobyciu bogactwa dzięki żegludze na zachód. Inny włoch, Amerigo Vespucci, żeglujący dla korony portugalskiej, zbadał wybrzeża Ameryki Południowej. Przeciwnie do Kolumba zdawał sobie sprawę, że obie Ameryki nie są częścią Azji, ale ziemiami nieznanymi Europejczykom. Szeroko publikowane relacje Vespucciego z jego relacji dalej napędzały spekulacje i zainteresowanie Nowym Światem wśród Europejczyków. W tym czasie narodziła się też nazwa Ameryka. Wśród bowiem tych, którzy czytali raporty Wespucciego, był niemiecki kartograf Martin Müller. Użył on imienia odkrywcy do oznaczenia nowego obszaru lądowego. Używając zatem Amerigo, Müller dołączył Amerykę do swojej mapy nowego świata w 1507 roku, a nazwa ta została do dziś. Wyprawa Kolumba przyspieszyła rywalizację między Hiszpanią a Portugalią, a obie potęgi walczyły o dominację poprzez zdobywanie coraz to nowszych ziem. Aby nie wchodzić sobie w drogę, wkrótce należało podzielić świat pomiędzy te dwie potęgi. 7 czerwca 1494 roku została zawarta umowa między Portugalią a Hiszpanią na zamku w Tordesillas, stąd nazwa Traktat z Tordesillas. Wszystkie obszary, które zostały odkryte podczas wypraw, zostały podzielone między tymi dwoma państwami. W efekcie Ameryka Środkowa i Południowa, z wyjątkiem portugalskiej Brazylii oraz Gujany, znalazły się ostatecznie we władaniu Imperium Hiszpańskiego. To wszystko otworzyło falę hiszpańskiej eksploracji. Zainspirowani opowieściami o rzekach Złota i nieśmiałych, uległych tubylcach, Późniejsi hiszpańscy odkrywcy byli nieugięci w poszukiwaniu ziem i złota. Nazywamy ich konkwistadorami. Sama nazwa konkwistador oznacza dosłownie zdobywca. Rycerze, żołnierze, misjonarze i odkrywcy żeglowali po świecie, otwierając nowe szlaki handlowe, zakładając hiszpańskie kolonie i odkrywając ziemie wcześniej w ogóle nieznane Europie. Ci mężczyźni mogli chcieć zdobyć majątek, poszukiwać przygód lub po prostu szukać nowego życia poza Hiszpanią. A jednym z tych konkwistadorów, tym, który zapisze się w historii wiecznymi zgłoskami, był Hernan Cortes. I oto właśnie Cortes staje na scenie naszego dzisiejszego odcinka. Poznajmy go zatem. Hernán Cortés urodził się w Medellín, w Królestwie Kastylii w Hiszpanii w 1485 roku. Gdy Kolumb wypływał w pierwszą podróż, Cortés miał 7 lat. Jego ojciec był kapitanem piechoty o wybitnym pochodzeniu, ale dość niezamożny. Jego matką była Catalina Pizarro Altamirano. Mirano. Hernán, można powiedzieć, że miał odkrycia we krwi. Był po matce kuzynem Francisco Pizarro. Tego samego Pizarro, który później podbił cywilizację Inków w dzisiejszym Peru. Przez swojego biografa, kapelana i przyjaciela, Francisco Lopeza de Gomara, Cortes jest opisywany jako chorowite, szczupłe dziecko. W wieku 14 lat Cortes został wysłany na studia na Uniwersytecie w Salamance. Był to wielki ośrodek nauk. Tam Cortes studiował prawo i łacinę, ale nie wysiedział tam długo. Po dwóch latach, zmęczony nauką, wrócił do domu w Medellin ku wielkiej irytacji swoich rodziców, którzy mieli nadzieję, że będzie on wyposażony już w narzędzia potrzebne do zyskownej kariery prawniczej. Cortes jednak nie chciał już być prawnikiem. Ale nauka prawa przyda mu się później. Dwa lata spędzone w Salamance, plus długi okres szkolenia i doświadczenia jako notariusz, najpierw w Sewilli, a później na Hispanioli, dadzą mu bliską znajomość kodeksów prawnych Kastylii, która to pomoże mu w prawnym uzasadnianiu jego późniejszych działań. Nie uprzedzajmy jednak faktów. W tym bowiem momencie Cortes miał 16 lat i był opisywany jako niespokojny, wyniosły i złośliwy. Myślę, że to adekwatny opis prawie pełnoletniego nastolatka, który oto właśnie wrócił do domu tylko po to, by stać się sfrustrowanym życiem, Mieszkając w swoim małym, prowincjonalnym miasteczku. W tym czasie do Hiszpanii docierały wieści o ekscytujących wydprawach i odkryciach Kolumba w Nowym Świecie. Cortes i jego rodzina musieli zdawać sobie sprawę z potencjału, jaki może się kryć w tym miejscu dla młodego, rządnego przygód człowieka jak Hernan. W 1502 roku zatem wspólnie zaczęli planować, aby Cortes popłynął do obu Ameryk z przyjacielem rodziny, Nicolasem de Ovando. Jednak młody Hernan, że tak to ujmę, lubił cieszyć się życiem. I niestety kontuzja odniesiona podczas pośpiesznej ucieczki z sypialni zamężnej kobiety w Medellin uniemożliwiła dochodzącemu do zdrowia Cortesowi odbycie podróży. Zamiast tego spędził kolejny rok na wędrówce po rodzimym kraju. Wreszcie, w 1503 roku, w wieku 18 lat Cortes popłynął w konwoju statków handlowych zmierzających do Santo Domingo, stolicy Hispanioli. Dotarł na Hispaniolę na statku dowodzonym przez Alonso Quintero. Quintero był awanturnikiem, który próbował po drodze oszukać swoich przełożonych i dotrzeć do nowego świata przed nimi, aby zapewnić sobie osobiste korzyści na miejscu. Buntownicze postępowanie Quintero mogło prawdopodobnie posłużyć Cortesowi za wzór i inspirację w jego dalszej karierze. Musicie bowiem wiedzieć, że historia konkwistadorów to relacje o rywalizacji, walce o pozycję, buntach i zdradach. Ale ponownie. Nie uprzedzajmy faktów. Po przybyciu do Santo Domingo, Cortes zarejestrował się jako miejscowy obywatel, co uprawniało go do otrzymania działki budowlanej i ziem pod uprawę. Wkrótce potem Owando, jeszcze jako gubernator Hispanioli, dał mu repartimiento, czyli przydział Indian i uczynił go notariuszem miasta Azusa. Wydaje się, że następne pięć lat na Hispanioli posłużyło Cortesowi do zadomowienia się. Jednocześnie jednak, podczas tych pięciu lat, zdążył zarazić się syfilisem w okolicy. W 1506 roku wziął udział w dalszym hiszpańskim podboju Hispanioli, otrzymując za swój trud duży majątek ziemski i indiańskich niewolników. Minęło pięć lat. W 1511 roku Cortes wyruszył z Diego Velázquez de Céluar na wyprawę na podbój Kuby. W wieku 26 lat Cortes został awansowany na urzędnika skarbnika. Jego obowiązkiem było pilnowanie, by król Hiszpanii otrzymywał jedną piątą zysków ze złota i niewolników. Gubernator Kuby był pod takim wrażeniem zdolności i ogłady Cortesa, że zapewnił mu wysokie stanowisko polityczne w kolonii. Cortes nadal budował reputację śmiałego i odważnego lidera, wkrótce został mianowany burmistrzem Santiago. Na Kubie Cortes stał się człowiekiem ze znaczącym repartimento Indian, kopalń i bydła. W 1514 przewodził grupie, która chciała podporządkować sobie jeszcze więcej tubylców. Z czasem jednak stosunki między ambitnym Cortesem a gubernatorem Velasquezem stały się napięte. Cortes był widocznie nienasycony, wiecznie niepokorny, a to stanowiło już problem, im wyżej piął się na szczeblach kariery. Nieraz nawet otwarcie krytykował rozkazy i jawnie podejmował swoje własne decyzje, na jego szczęście dotychczas pomyślny dla Hiszpanii. Gubernator jednak za karę dwukrotnie uwięził młodego konkwistadora. za każdym jednak razem Cortesowi udawało się uciec. Rządny przygód Cortes znalazł również czas na romans z Kataliną Juarez, szwagierką gubernatora Velázquesa. Wydaje się, że część niezadowolenia Velázquesa opierała się na przekonaniu, że Cortes lekceważył uczucie jego szwagierki, Kataliny. Co więcej, Cortes był chwilowo, że tak ujmę, rozkojarzony przez jedną z sióstr Kataliny, ale ostatecznie pod presją niechętnie poślubił Katalinę, Dzięki temu zapewniając sobie dobrą wolę jej rodziny, jak i Velasqueza. I tak oto, po prawie 15 latach pobytu, osiągając już prawie wszystko, co mógł na miejscu, Cortes zaczął patrzeć poza swój znaczący status burmistrza stolicy Kuby i człowieka od spraw kwitnącej kolonii. Chciał więcej. Hiszpański podbój świata trwał bowiem dalej. W 1517 roku kubański gubernator Diego Velázquez de Celuar zlecił w locie trzech statków pod dowództwem Hernandeza de Cordoby wypłynięcie na zachód i zbadanie półwyspu Yucatan. Był to półwysep w Ameryce Środkowej, oblany wodami Morza Karaibskiego i Zatoki Meksykańskiej. Była to też ziemia Majów. Cordoba dotarł do wybrzeża, a Majowie na przylądku Katocie zaprosili Hiszpanów do rozmowy. W nocy jednak Hiszpanie zostali zaatakowani przez wodza Majów. 20 Hiszpanów zostało zabitych na miejscu. Kordoba został śmiertelnie ranny i tylko resztki jego załogi cudem wróciły na Kubę. Niestety, ale takie wyprawy zawsze były obarczone bardzo dużym ryzykiem. Rok po nieudanej wyprawie Kordoby gubernator zdecydował się zlecić kolejną wyprawę pod kierownictwem swojego bratanka, Juana de Grihalwy. Ekspedycja Grihalwy, składająca się z czterech statków popłynęła na południe wzdłuż wybrzeża Jukatanu do tajemniczego regionu Tabasco, będącego częścią Imperium Azteków. Velasquezowi jednak bardzo śpieszyło się z odkrywaniem. Dlatego jeszcze zanim Grijalva wrócił na Kubę, Velázquez postanowił wysłać trzecią, jeszcze większą ekspedycję w celu zbadania wybrzeża dzisiejszego Meksyku. Cortés, który wówczas znowu był w łaskach Velázqueza, został mianowany dowódcą. A była to decyzja, która wywołała wiele zawiści i oburzenia wśród hiszpańskiego kontyngentu. Tym niemniej w umowie podpisanej w październiku 1518 roku Velázquez polecił Cortésowi poprowadzenie ekspedycji w celu uwaga Wyłącznie nawiązania stosunków handlowych z rdzennymi plemionami przybrzyżnymi. Wszystkimi, które mógłby potencjalnie spotkać. Cortes nie miał podbijać, nie miał również zakładać kolonii. Istotnie, gubernator Velázquez chciał ograniczyć wyprawę Cortesa do bycia wyprawą czysto handlową. Inwazja na stały ląd miała być przywilejem zarezerwowanym dla samego gubernatora. Jednak w tym miejscu Cortes ubiegł wszystkich. Znając tajniki prawa, opierając się na wiedzy, którą zdobył podczas studiów i wykorzystując swoją siłę perswazji, był w stanie jak rasowy prawnik wmanewrować gubernatora Velasqueza w umieszczenie w swoich rozkazach dodatkowej klauzuli. Tę klauzulę Cortes sam sformułował i choć brzmiała dość ogólnie, to była dla niego furtką do dowolnych niemal działań. Do rozkazu dopisano następujące słowa. Podczas wyprawy zezwala się na podjęcie środków nadzwyczajnych bez wcześniejszej autoryzacji, jeśli takie środki zostaną uznane za będące w prawdziwym interesie Królestwa Hiszpanii. Dostrzegacie sami. Można to interpretować bardzo szeroko. Aczkolwiek Cortes przekonywał, że to tylko taki bezpiecznik na wypadek naprawdę nieprzewidzianych zdarzeń na miejscu. Postrzegając ten moment jako swoją życiową szansę, Cortes przystąpił do przedsięwzięcia z zapałem i energią. Nie zamierzał wracać, dopóki los nie rzuci mu czegoś, co faktycznie będzie w prawdziwym interesie królestwa i co pozwoli mu wspiąć się o wiele wyżej w hierarchii i sławie. Pośpiesznie zatem zaczął gromadzić flotę składającą się z 11 statków i siły dobrze uzbrojonych ludzi. I tutaj zaczyna się nasza przygoda. Cortes poszedł na całość. Zainwestował znaczną część swojej osobistej fortuny, aby wyposażyć wyprawę. Gdy zaś jego pieniądze się skończyły, upłynił dużą część swojego majątku i potężnie zadłużył się, aby pożyczyć dodatkowe fundusze. Sam gubernator Velasquez osobiście wniósł prawie połowę kosztów wyprawy. Ogromna skala tego przedsięwzięcia jeszcze bardziej wzmogła zazdrość i niechęć reszty hiszpańskiego kontyngentu na Kubie, który doskonale zdawał sobie sprawę z możliwości zdobycia sławy, fortuny i chwały, jakie dawało to zadanie. Sam Velázquez musiał wiedzieć, że ktokolwiek podbije dla Hiszpanii amerykański kontynent, zdobędzie sławę, zdobędzie chwałę i majątek które to przyćmą wszystko, co można było osiągnąć na znanej już Kubie. Dlatego też, gdy przygotowania do wyprawy zbliżały się już ku końcowi, gubernator nabrał podejrzeń, że Cortez okaże jednak się nielojalny i spróbuje wykorzystać wyprawę do własnych celów, do ustanowienia siebie gubernatorem nowych ziem, niezależnym już od kontroli Velasqueza. Z tego powodu Velasquez zmienił zdanie i wysłał Luisa de Medina z rozkazem zastąpienia Korteza. Jednak szwagier Korteza ubiegł u gubernatora. Kazał przechwycić i zabić Medinę. Dokumenty, które Medina miał przy sobie zostały wysłane do Corteza. Ostrzeżony w ten sposób jeszcze bardziej przyspieszył organizację i przygotowania do swojej wyprawy. Był gotów do wypłynięcia rankiem 18 lutego 1519 roku, kiedy to Tragedia. Do doku przybył osobiście sam Velázquez, zdecydowany bezpośrednio odwołać wyprawy Cortesa. Jednak Hernán Cortes, twierdząc, że czas nagli, po prostu zignorował stojącego obok gubernatora i pośpiesznie wyruszył w drogę, zostawiając go na brzegu w niemałym szoku. Tym samym Cortes rozpoczął podwój Meksyku z prawnym statusem hiszpańskiego buntownika. Kosztowny i pośpiesznie zebrany kontynkent Corteza składał się z 11 statków przewożących około 100 marynarzy, 530 żołnierzy, lekarza, kilku stolarzy, co najmniej 8 kobiet, kilkuset kubańskich Indian, kilku Afrykanów, zarówno wyzwolonych jak i niewolników. Nie wzięto koni, planowano je pozyskać na miejscu. Wiedząc zaś, że to wyprawa w nieznane. Cortes zdecydował się zabrać wszystko to, co czyniło konkwistadorów prawdziwymi maszynami wojennymi. Istniały dwa rodzaje hiszpańskich konkwistadorów – kawaleria i piechota. W bitwach podbojów przeważnie dokonywała kawaleria. Kiedy dzielono łupy, kawalerzyści otrzymywali znacznie większą część skarbów niż piechurzy. Niektórzy hiszpańscy żołnierze długo oszczędzali i kupowali konia jako rodzaj inwestycji, która miała się zwrócić w przyszłych podbojach. Jeźdźcy mieli dwa rodzaje broni, lance i miecze. Ich lance były długimi, drewnianymi włóczniami z żelaznymi lub stalowymi grotami na końcach, używanymi z wierzchu konia do atakowania piechurów szturmem. W walce wręcz jeździec często używał swojego miecza, Stalowe hiszpańskie miecze z czasów podboju miały około metra długości i były stosunkowo wąskie, bardzo ostre po obu stronach. Hiszpańskie miasto Toledo było znane jako jedno z najlepszych miejsc na świecie do produkcji broni i zbroi, a dobry miecz z Toledo był naprawdę cenną bronią. Precyzyjnie wykonana broń nie przechodziła kontroli, dopóki nie mogła bez pęknięcia zgiąć się w półokrąg, i przetrwać uderzenia z pełną siłą w metalowy hełm. Długo hartowany, szlachetny hiszpański stalowy miecz był takim atutem, że przez jakiś czas po podboju posiadanie go przez rdzennych mieszkańców było zakazane prawem. Wyćwiczony hiszpański piechur mógł w ciągu kilku minut ściąć dziesiątki rdzennych mieszkańców z pomocą tego zabójczego toledańskiego ostrza ale hiszpańscy piechurzy również mieli się czym posłużyć. Wielu ludzi błędnie myśli, że to broń palna skazała na zagładę rdzennych mieszkańców Nowego Świata. Tak jednak nie jest. Niektórzy hiszpańscy żołnierze rzeczywiście używali arkebuzów, rodzaju współczesnego muszkietu. Arkebuz był niezaprzeczalnie skuteczny w walce z każdym przeciwnikiem, ale wolno się go ładuje, jest ciężki a odpalenie go to czasochłonny, skomplikowany proces. Arkebuzy były najbardziej skuteczne w terroryzowaniu rdzennych żołnierzy, którzy myśleli, że huk wystrzału oznacza, że Hiszpanie boską mocą potrafią wywoływać grzmoty. Podobnie jak Arkebus, kusza była europejską bronią projektowaną do pokonywania opancerzonych celów a tym samym zbyt nieporęczną i kłopotliwą, by przydała się w podboju przeciwko lekko opancerzonym, szybkim tubylcom. Czasem faktycznie używano kurz, ale są one bardzo powolne w ładowaniu, łatwo się psują, a ich użycie nie było zbyt powszechne, przynajmniej w początkowych fazach podboju. Hiszpańska zbroja, w większości wykonana również w Toledo, Należała do najlepszych w ówczesnym świecie Zakuci od stóp do głów w metalową skorupę Hiszpańscy konkwistadorzy byli praktycznie nie do pokonania W starciu z tubylczymi przeciwnikami W Europie opancerzony rycerz dominował na polu bitwy od wieków A rdzenni mieszkańcy nie mieli broni zdolnej przebijać pancerze Dlatego zabili w bitwie bardzo niewielu opancerzonych Hiszpanów Większość Konkwistadorów nosiła pełny zestaw zbroi, który zakrywał całe ciało. Nawet części, takie jak łokcie i ramiona, które wymagają przecież ruchu, były chronione przez serię nakładających się na siebie płyt. Co oznacza, że było bardzo mało wrażliwych miejsc u w pełni opancerzonego Konkwistadora. Pełny kombinezon metalowej zbroi ważył około 30 kg a ciężar był dobrze rozłożony na ciele, co pozwalało na noszenie go przez długie okresy czasu bez powodowania większego zmęczenia. W późniejszym okresie podboju jednak, kiedy to konkwistadorzy zdali sobie sprawę, że pełne zbroje są w nowym świecie zbyteczne, niektórzy przerzucili się na przykład na kolczugi, które były równie skuteczne, niektórzy nawet całkowicie porzucili metalowe zbroje, nosząc esquapil, rodzaj skórzanej albo płóciennej zbroi. Hełmem najczęściej kojarzonym z konkwistadorami był morion, ciężki stalowy hełm ze stalowym, cienkim grzebieniem na szczycie. Niektórzy piechurzy preferowali saladę, hełm z zakrytą pełną twarzą, przypominający nieco stalową maskę narciarską. Hełm typu kabaset był najprostszy, Była to duża, stalowa czapka, która zakrywa głowę od uszu w górę. Duże, ciężkie tarcze nie były konieczne przy podboju. Choć wielu konfistatorów używało puklerzy, małej, okrągłej czy też owalnej tarczy, zwykle z drewna lub metalu pokrytego skórą. Dobrze zatem, skoro jesteśmy już wyposażeni i uzbrojeni, możemy bezpiecznie kontynuować naszą podróż. Ekspedycja Cortesa opuściła Kubę w lutym 1519 roku. Podróż była łatwa, a 21 lutego 1519 roku, jak pisze Cortes w swoich pamiętnikach, ekspedycja dotarła na karaibską wyspę Cozumel, i natychmiast udała się do głównego ośrodka kultu na wyspie, poświęconego bogini płodności Majów, Ischel. Tutaj pierwsze zaskoczenie. Na miejscu nie było nikogo. Ekspedycja wkrótce dowiedziała się, że tubylcy uciekli z centrum wyspy i rozeszli się w dwóch różnych kierunkach w obawie przed przybyszami. Cortes przekazał wiadomość, że przybywa w pokoju, i zaprosił rdzennych Majów do przejścia na katolicyzm i poddania się hiszpańskiej koronie. Gdyby się zgodzili, obiecał, że otrzymają wielkie łaski. Ponieważ jednak odpowiedzią było milczenie, a czas mijał, zniecierpliwiony Cortes podzielił swoją armię na trzy grupy, trzymając przy sobie straż liczącą 200 ludzi, podczas gdy jego dwóm kapitanom przydzielono po setkę ludzi, którzy mieli udać się na oba krańce wyspy, by rozmawiać z przywódcami Majów, i obdarzyć ich darami oraz obietnicą poszanowania ich życia. Po raz kolejny obiecano też przywódcom Majów, że wizyta Cortesa jest pełna dobrych intencji i powiedziano, że przybysze nie ruszą się jednocześnie z miejsca, dopóki nie porozmawiają z przywództwem. Dwa dni później wódz zjawił się, by porozmawiać z naszym konkwistadorem. Cortes przekonał go, aby wszyscy jego ludzie wrócili do swoich domów i powrócili do codziennych obowiązków, ale też aby obiecali wierność i uznali, że Hiszpanii są ich nowymi panami. Po sukcesie tych negocjacji zmieniono nazwę Cozumel na Santa Cruz, czyli Święty Krzyż. Podczas pobytu na Cozumel Cortes usłyszał raporty o innych białych mężczyznach żyjących na Jukatanie z Majami. Wysłał zatem posłańców do tych zgłoszonych miejsc, I okazało się, że owi biali mężczyźni to ocaleli z katastrofy statku z 1511 roku Geronimo de Aguilar i Gonzalo Guerrero. Aguilar poprosił wodza Majów o pozwolenie na dołączenie do swoich dawnych rodaków, został uwolniony i udał się na statek Corteza. Aguilar opowiadał, że bezskutecznie próbował przekonać drugiego Hiszpana, Guerrero, by również odszedł od Majów. Guerrero odmówił, ponieważ był już dobrze zasymilowany z kulturą Majów, miał żonę Majkę i trójkę dzieci, a w osadzie, w której mieszkał był już postrzegany jako osoba o wysokim statusie. Choć późniejsze losy Guerrero są niepewne, to wydaje się, że przez kilka lat walczył u boku Majów przeciwko hiszpańskim najazdom, udzielał im rad wojskowych i zachęcał do oporu. Najprawdopodobniej zginął w jednej z późniejszych bitew. Aguilar tymczasem, znając język Majów, okazał się cennym nabytkiem Korteza jako tłumacz. Ostatecznie wyspa Kozumel posłużyła Kortezowi jako pole doświadczalne dla przyszłych kroków i podbojów. Połączył tam zastraszenie z dyplomacją, a nacisk polityczny i militarny z polityką licznych małych darów i ostatecznie osiągnął swój cel, przekonał tubylców na swoją stronę. Zauważcie, że w tym pierwszym spotkaniu nie było przemocy. Faktycznie, była presja i straszenie, ale nikt nie zginął. Trzymajcie kciuki, aby tak zostało dalej. Po opuszczeniu Kozumel, Cortes kontynuował podróż wokół półwyspu Yucatan i wylądował w Potonchanon. Tam poznał kobietę, którą nazwał Dona Marina. Jest ona częściej znana jako Malinche. Malinche była bardzo atrakcyjną kobietą. Diaz del Castillo opisał ją w ten sposób. Była naprawdę wspaniałą księżniczką, córką wodzów i panią wasali, co było bardzo widoczne w jej aparycji. Dona Marina, Malinche. Według legendy, była astecką księżniczką sprzedaną w niewolę Majów. Choć najpewniej to tylko legenda, to Cortes i tak uzyskał poprzez nią jeden z kluczy do realizacji swoich ambicji. Od tej pory rozmawiał z Geronimo de Aguilar po hiszpańsku, który to Aguilar następnie tłumaczył Malincze na język Majów. Malincze zaś tłumaczyła z języku Majów na Nahuatl, język Azteków. Dzięki temu łańcuchowi tłumaczy, Cortes mógł całkiem skutecznie porozumiewać się z Aztekami. Później Malinche nauczyła się hiszpańskiego, została jego kochanką i urodziła mu syna. Malinche to do dziś postać kontrowersyjna. Dla niektórych jej własnych ludzi jej imię stało się terminem oznaczającym zdrajcy swojego ludu. Do dziś Meksykanie używają słowa malinchista na określenie osoby, która przyjmuje język i zwyczaje innego kraju. W kwietniu 1519 roku Cortes dotarł do Zatoki na wybrzeżu dzisiejszego stanu Veracruz. Wkrótce po przybyciu doszło do pierwszego spotkania z Aztekami. Cortes został powitany przez przedstawicieli azteckiego władcy Montezumy II. Wymieniono prezenty a Cortes próbował wzbudzić respekt przed aztecką delegacją pokazem siły ogniach z akrebusów i armat. Wtedy też Cortes zaczął się zastanawiać. Choć osiągnął już niemało, to nie chciał jeszcze wracać do Hiszpanii. Wobec realnej groźby uwięzienia lub nawet śmierci za sprzeciwienie się gubernatorowi, postanowił kontynuować swoje przedsięwzięcie w nadziei na odkupienie się u hiszpańskiej korony. W tym celu nakazał swoim ludziom założyć osadę zwaną La Villa Rica de la Veracruz. Wkrótce dowiedział się o tubylczej osadzie zwanej Kempoala i pomaszerował tam ze swoimi siłami. Campoala zamieszkana była przez Totonaków, jeden z wielu ludów indiańskich w dzisiejszym Meksyku. Obszar zamieszkany przez Totonaków został podporządkowany przez Azteków w połowie XV wieku. Po przybyciu do Oala, Korteza powitało 20 dostojników i wielu wywatujących mieszkańców. Kortez szybko przekonał wodza totonaków, Chicomecoatla, do buntu przeciwko Aztekom. Jak wspomniałem, imperium Azteków składało się z szeregu takich oddolnych księstewek. Zbuntowani totonakowie od razu wzięli do niewoli pięciu azteckich poborców podatkowych, Jednak chwilę potem Cortes nakazał ich osobiście uwolnić i odesłać do Montezumy. Totonakowie pomogli Cortesowi budować całe miasto La Villa Rica de la Veracruz, które było punktem wyjścia do jego prób podbicia Imperium Azteków. Ta osada rozrosła się w miasto znane obecnie jako Veracruz, czyli prawdziwy krzyż. Dziś Veracruz to główny port, jedno z najważniejszych miast stanu Veracruz położona na meksykańskim wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Liczy dziś prawie pół miliona obywateli, a wszystko zaczęło się od Corteza i garstki konkwistadorów. W odpowiedzi na totonacką rebelię, kolejni ambasadorzy azdeckiego władcy powracali do Corteza, niosąc mu dary złota i tkanin w podzięce za uwolnienie poborców podatkowych. Montezuma przekazał również przez posłańca Cortezowi, że jest pewien, że Hiszpanie są z jego własnego ludu i przybyli tak, jak przepowiadali to przodkowie. To właśnie wtedy Cortez po raz pierwszy dostrzegł, że Aztekowie uważają Hiszpanów za istoty boskie. Nawet źródła azteckie podają, że widziano wówczas z daleka wierze lub małe góry unoszące się od strony morza gdy tylko zbliżali się Hiszpanie Montezuma szczerze wierzył że przepowiedziane asteckie bóstwo przybyło właśnie na ziemię wielkiego imperium gdyby tylko wiedział na jaki los właśnie skazuje swoich poddanych Cortez miał jednak inne zmartwienie. W międzyczasie pojawiło się wewnętrzne zagrożenie buntem. Ci z ludzi Corteza, którzy wciąż byli lojalni wobec gubernatora Kuby, spiskowali, by przejąć statek i uciec na Kubę. Cortez szybko pokrzyżował ich plany. Aby upewnić się, że nie będzie musiał martwić się buntem w przyszłości, postanowił zatopić swoje statki pod pretekstem, że nie nadają się już do żeglugi. Jako, że wszystkie jego statki, z wyjątkiem jednego małego, komunikacyjnego, zostały zatopione, Cortes skutecznie unieruchomił ekspedycję w Meksyku i jednocześnie uciął wszelkie myśli o lojalności wobec gubernatora Kuby. Jedyną drogą dla konkwistadorów pozostawała ta naprzód. Cortes prowadził swój zespół w głąb lądu, w kierunku słynnego Tenochtitlan, Oprócz Hiszpanów szło teraz z nim 40 wojowniczych wodzów Kempoalan i 200 innych tubylców, których zadaniem było ciągnięcie armat i niesienie zapasów. Kempoalańczycy byli przyzwyczajeni do gorącego klimatu wybrzeża, ale bardzo cierpieli z powodu chłodu gór, deszczu i gradu, gdy maszerowali w kierunku Tenochtitlan. Wkrótce... Po kilometrach naprawdę ciężkiego marszu, Cortes dotarł do Tlaszkali, konfederacji około 200 miast bez centralnego rządu. Ich głównym miastem była sama Tlaszkala. Mieszkańcy Tlaxcali również mieli napięku z Aztekami. Po prawie stuletnich wojnach między tymi dwoma ludami narosła ogromna nienawiść i gorycz. Aztekowie podbili znaczną część terytorium wokół Tlaszkali. Możliwe, że pozostawili samą tlaszkalę niezależną, aby mieć stały dopływ jeńców wojennych, których następnie składali w ofierze swoim bogom. Tlaszkaltecy być może stąd nie byli zbyt gościnni. Początkowo przywitali Hiszpanów wrogo i obie strony stoczyły we wrześniu 1519 roku serię starć. I tak oto doczekaliśmy się pierwszych bitew i przemocy. A skoro już przy tym jesteśmy, to wspominałem o wyposażeniu konkwistadorów, ale rdzenne kultury Ameryki również wykształciły swoje sposoby walki i ochrony, zupełnie odmienne od tych europejskich. Niestety nie było to równe starcie. Rdzenni mieszkańcy nie mieli odpowiedzi na europejską broń i zbroję. W czasie podboju większość rdzennych kultur pod względem uzbrojenia znajdowała się gdzieś między epoką kamienia a epoką brązu. Większość pieszych żołnierzy nosiła ciężkie maczugi, niektóre z kamiennymi lub brązowymi zakończeniami. Niektórzy mieli zwykłe kamienne topory albo kije z kolcami wychodzącymi z końca. Broń ta mogła razić i tłuc hiszpańskich konkwistadorów, ale rzadko kiedy wyrządzała jakieś poważne szkody poprzez właśnie ciężkie hiszpańskie zbroje Azteccy wojownicy czasami posiadali makuachuitl, drewniany miecz z postrzępionymi obsydianowymi odłamkami po bokach To była śmiertelna broń, ale wciąż nie dorównywała stali Indianie mieli nieco więcej szczęścia z bronią miotaną. W Ameryce Południowej niektóre kultury rozwinęły łuki i strzały, choć rzadko były one w stanie przebić zbroję. Inne używały czegoś w rodzaju proced ciskania kamieni z dużą siłą. Wreszcie, Azteccy wojownicy używali Atlatla, urządzenia służącego do miotania włóczni z dużą prędkością. Rdzenne kultury nosiły wyszukane, piękne zbroje. Aztekowie Jak już wiecie, mieli całą klasę społeczną wojowników, z których najbardziej znani byli elitarni wojownicy Orła i Jaguara. Ubierali się oni w skóry Jaguara lub Orle Pióra i odznaczali się nadludzką odwagą i motywacją. Ich zbroje jednak nie tyle chroniły, co zastraszały. Były bardzo kolorowe, piękne wręcz. Niemniej jednak orle pióra nie zapewniają ochrony przed stalowym mieczem i zbroje rdzennych mieszkańców były w praktyce bezużyteczne w walce z konkwistadorami Pomimo tej pozornej przewagi Hiszpanów nad rdzennymi mieszkańcami Bernal Díaz del Castillo opisuje pierwszą bitwę między siłami hiszpańskimi a tlarz jako zaskakująco trudną Prawdopodobnie nie przetrwaliby, gdyby ten starszy nie przekonał swojego syna, ten młodszego, że lepiej będzie sprzymierzyć się z przybyszami przeciwko Aztekom niż zabijać ich na polu walki. 18 września 1519 roku Cortes przybył zatem do Tlaxcali i został powitany z wielką radością przez władców. Widzieli oni w sikhilnych Hiszpanach możliwego sojusznika przeciwko Aztekom. Z powodu blokady handlowej ze strony Azteków, Flaszkala była biedna. Brakowało w niej zarówno soli, jak i bawełnianego sukna, więc mogli zaoferować Cortezowi i jego ludziom tylko jedzenie. Cortez przebywał w Flaszkali 20 dni. To właśnie tam po raz pierwszy docenił sposób życia mieszkańców Mezoameryki. To tam w istocie zaczął poznawać ich kulturę. Wydaje się, że Cortes zdobył prawdziwą przyjaźń starych przywódców Tlaszkali. Ciągle jednak nie mógł zdobyć zaufania szykot ten katla młodszego. Hiszpanie zgodzili się uszanować część miasta, jak na przykład świątynie, i wzięli tylko to, co zostało im ofiarowane dobrowolnie. W międzyczasie Cortes opowiadał władcom o korzyściach płynących z chrześcijaństwa. Zapisy mówią, że przekonał do przyjęcia sztu czterech przywódców Tlaszkali. Po otrzymali oni nowe imiona. Don Lorenzo, Don Vincente, Don Bartolome i Don Gonzalo. Z dzisiejszej perspektywy trudno stwierdzić, czy rozumieli oni wiarę katolicką. W każdym razie nie mieli problemów z dodaniem nowego Boga, chrześcijańskiego Pana Niebios, do swojego już bardzo rozbudowanego panteonu bogów. Dokonano ponadto wymiany darów, i w ten sposób rozpoczął się sojusz między Cortezem a Tlaszkalą. Tymczasem przysyłani przez Montezumę Azteccy, ambasadorzy naciskali na Corteza, by opuścił Tlaszkalę. Miasto, jak to określił Montezuma. Biedaków i złodziei. Montezuma rekomendował, by ten udał się do sąsiedniego miasta. Cholula, które znajdowało się już pod bezpośrednim wpływem Azteków Cholula była jednym z najważniejszych miast Mezoameryki Drugim co do wielkości prawdopodobnie najświętszym Jej ogromna piramida czyniła ją jednym z najbardziej prestiżowych miejsc religii azdeckiej Piramida ta, będąca świątynią ku czci Quetzalcoatla Miała powierzchnię 18 hektarów i była wysoka na 54 metry jej objętość szacuje się na 3 miliony metrów sześciennych, a dla przykładu piramida Cheopsa ma objętość 2,5 miliona metrów sześciennych. Wedle azteckich wierzeń tę piramidę samodzielnie zbudował gigant szelua. Przywódcy tlaszkali odradzali ten ruch Cortezowi. Radzili mu, by zamiast do Choluli udał się do huesho Cingo, miasta sprzymierzonego z tlaszkalą. Widzicie jaka zachodziła tutaj taktyczna gra sił politycznych? Jedni spiskowali przeciwko drugim. Znamy to z historii Europy. Oj tak. Cortes, który wówczas nie był zdecydowany na rozpoczęcie pełnoskalowego podboju Imperium Azteków, postanowił pójść na kompromis. Przyjął dary azteckich ambasadorów, ale przystał też na ofertę tlaszkalańskich sprzymierzeńców, którzy zapewnili mu tragarzy i tysiąc wojowników w swoim marszu do Choluli. Tak wyposażony stanowiłby większą siłę perspazji wobec Azteków. Cortes wysłał dwóch ludzi bezpośrednio do stolicy jako ambasadorów Hiszpanii i chrześcijaństwa. Sam zaś 12 października 1519 roku w towarzystwie około 3000 tlasz Kalan, pomaszerował do Choluli. I tam wydarzyła się tragedia. Są sprzeczne relacje na temat tego, co wydarzyło się po tym, jak Cortez dotarł do Choluli. Montezuma najwyraźniej zdecydował się odeprzeć siłą natarcie Cortez'a i jego wojsk. Wydaje się, że rozkazał przywódcom Choluli, by spróbowali powstrzymać Hiszpanów. Cholula miała bardzo małą armię, ponieważ jako święte miasto pokładali zaufanie w swoim prestiżu i w swoich bogach. Według kronik kapłani z Choluli zamierzali wykorzystać moc Quetzalcoatla, głównego boga przeciwko najeźdźcom. Cortes i jego ludzie wkroczyli do Choluli bez żadnego oporu. Nie spotkali się jednak z przywódcami miasta, a trzeciego dnia dalej nie dano im jedzenia i picia. Kępoalańczycy donosili, że wokół miasta budowane są fortyfikacje, a tla szkalanie alarmowali Hiszpanów. Wreszcie La Malinche poinformowała Corteza po rozmowie z żoną jednego z panów z Czoluli, że miejscowi planują wymordować Hiszpanów we śnie. Choć Cortez nie wiedział czy to plotka czy też prawda, zarządził uderzenie wyprzedzające. Skonfrontował przywódców miasta w głównej świątyni i wprost zarzucił im, że planują atak na jego ludzi. Ci przyznali, że otrzymali rozkaz stawienia o oporu od Montezumy, ale stwierdzili, że nie zamierzali wykonywać jego rozkazów. Co było dalej? Wiem z listów Korteza do króla Hiszpanii. W ciągu trzech godzin hiszpańskie wojska wspomagane przez Tlaxcalan zabiły trzy tysiące ludzi i spaliły całe miasto. Jeden ze świadków, Vasquez de Tapia, stwierdził, że żniwo śmierci wynosiło aż 30 tysięcy. Bardzo mało prawdopodobne, że tak wiele osób zostało zabitych, gdyż kobiety i dzieci oraz wielu mężczyzn zdążyło uciec z miasta. Niezależnie jednak od tego, masakra Choluli była głośnym rozdziałem w podboju Meksyku. Miała też mrożący krew w żyłach wpływ na pozostałe państwa miasta i grupy powiązane z Aztekami jak również na samych Azteków. Opowieści o masakrze przekonały inne miasta do poważnego rozważenia wszystkich propozycji Corteza, byleby tylko nie ryzykować tego samego losu. Gdy krew przestała się lać, Cortez wysłał do Montezumy emisariuszy z wiadomością, że mieszkańcy Choluli potraktowali go podstępnie i dlatego zostali ukarani i tak samo karani będą wszyscy, którzy poważą się na takie postępy jak Montezuma. W jednej ze swoich odpowiedzi do Corteza Montezuma obwinił dowódców lokalnego garnizonu za próbę oporu. Montezuma faktycznie miał tragiczny dylemat. Widząc, że długotrwałe próby odwodzenia Corteza od przybycia do Tenochtitlan poprzez przesyłanie złota nie powiodły się, w końcu zdecydował się zaprosić konkwistadorów do odwiedzenia swojej stolicy. Aztecki wódz poczuł, że nic innego nie może już zrobić. Prawie trzy miesiące ciężkiej wędrówki zajęło Cortezowi i jego ludziom dotarcie na obrzeża Tenochtitlan. Wyspiarskiej stolicy Azteków, położonej w centrum współczesnego Mexico City. Było to 8 listopada 1519 roku, gdy dotarli na miejsce. Miasto to zrobiło na Konkwistadorach niebywałe, oszałamiające wrażenie. Nie bez przyczyny. Uważa się, że było wówczas jednym z największych na świecie w tamtym czasie. Ze wszystkich miast w Europie tylko Konstantynopol był większy od Tenochtitlan. Szacunki ludności określają na między 60 a 300 tysięcy ludzi. Dla Azteków miasto było złotym ołtarzem Imperium. Miastem, do którego Quetzalcoatl miał ostatecznie powrócić. Według kronik azteckich Montezuma powitał Korteza z wielką pompą. On i jego wodzowie byli przyozdobieni mieniącym się złotem na ramionach, piórami, i klejnotami. Na grobli, gdzie spotkały się obie grupy, ogromne rzesze mieszkańców Tenochtitlan obserwowały wymianę uprzejmości A było co obserwować Montezuma podszedł przywitać Corteza Cortez szedł ze swoimi dowódcami i próbował objąć Montezumę, ale został powstrzymany przez brata i bratanka Montezumy Zgodnie z prawem nikomu nie wolno było nawet dotknąć władcy Azteków. Po powitaniach Montezuma ubrał Corteza w naszyjnik z piór i złota oraz girlandę z kwiatów z jego własnego ogrodu. Był to najwyższy zaszczyt jaki Montezuma mógł oddać. Dar kolorowego owocu ziemi. Niestety zapewne Cortez nie zrozumiał znaczenia tego gestu. Montezuma przeprowadził następnie Korteza do sanktuarium bogini Toki, gdzie przekazał mu bardziej prywatne pozdrowienie. Pozdrowienie, w którym praktycznie oddał Imperium azteckie Kortezowi, którego uważał za Boga. Oto fragment tego pozdrowienia Montezumy. Mój Panie, wreszcie przybyłeś zmęczony do Twojej ziemi. Przybyłeś do Twojego miasta aby zasiąść na swoim miejscu, na swoim tronie. Och, zostało ono zarezerwowane dla ciebie na długi czas, zachowane przez tych, którzy odeszli, twoich następców. To właśnie zostało opowiedziane przez naszych przodków, tych, którzy rządzili tym miastem, że przyjdziesz prosić o swój tron, o swoje miejsce, że przyjdziesz do ziemi, przyjdziesz i odpoczniesz. Weź zatem w posiadanie twój królewski dom. Daj pożywienie swojemu ciału. Dla Montezumy osobiste spotykanie się z kimkolwiek, a tym bardziej z kimś obcym było naprawdę bezprecedensowym wydarzeniem. Na przykład, kiedy Montezuma jadł posiłek, robił to za parawanem, aby osłonić się przed wzrokiem nawet dworu i służby. W tym przypadku jednak Montezuma nakazał przygotować dla Korteza pałac królewski swojego ojca. Tego samego dnia Montezuma przyszedł ponownie odwiedzić Corteza i jego ludzi. Najpierw powtórzył swoje wcześniejsze kwieciste powitanie, ale następnie wyjaśnił swój pogląd na to, co hiszpańska ekspedycja reprezentowała dla Azteków. Stwierdził, że Cortez i jego ludzie... Bladzi, brudaci mężczyźni ze wschodu byli powrotem postaci zasteckich legend. Na koniec tego Montezuma przyrzekł lojalność wobec króla Hiszpanii i zaakceptował Corteza jako przedstawiciela owego króla. Według Diaz'a Montezuma powiedział do Corteza Jestem dłużnikiem waszego króla, oddam mu wszystko co posiadam. W pałacu konkwistadorzy tymczasem odkryli tajne, ogromne pomieszczenie, w którym Montezuma przechowywał skarb, który odziedziczył po swoim ojcu. Ten skarb składał się z niezliczonych ilości złotych przedmiotów. Klejnotów, płytek, sztabek. Diaz napisał, widok całego tego gigantycznego bogactwa wręcz nas onieśmielił. Tymczasem Cortes poprosił Montezumę, aby ten pozwolił mu wznieść na szczycie piramidy głównej świątyni krzyż i wizerunek Matki Boskiej, który to znajdowałyby się obok stojących tam dwóch bożków. Rozścieczyło to Montezumę i jego kapłanów. Powiedzieli oni, że nie mogą zgodzić się na skalanie tego świętego miejsca, albowiem to Azteccy bogowie dają zdrowie i deszcz, plony i pogodę oraz wszelkie zwycięstwa. Być może takich sporów i drobnych niejasności byłoby więcej, gdyby nie to, że w międzyczasie, poza stolicą, Aztekowie zabili siedmiu hiszpańskich żołnierzy, których Cortes pozostawił na wybrzeżu. Gdy doniesiono o tym Cortesowi, wraz z pięcioma swoimi kapitanami oraz La powiedział Montezumie by udał się z nimi po cichu do kwatery i nie protestował, a jeśli będzie krzyczał albo wywoływał zamieszanie, zostanie natychmiast zabity. I tak oto wielki Montezuma został więźniem, zakładnikiem Hiszpanów. Zgodził się na to, obawiając się buntu w swoim mieście albo tego, że Hiszpanie mogą zastąpić go innym władcą. Taki zgniły kompromis według Montezumy był lepszy, pomimo że Wodzowie, siostrzeńcy i krewi Montezumy sugerowali, że należy raczej zaatakować Hiszpanów. I tak oto od 14 listopada 1519 do końca maja 1520 Montezuma był więźniem Corteza, jego ubezpieczeniem przed jakimkolwiek miejscowym oporem. Montezuma mieszkał z Kortezem w pałacu i trwał w kłopotliwym, wzajemnym sojuszu. Nadal działał jako władca, podlegał jednocześnie ogólnej kontroli Korteza. W całym okresie swojego więzienia twierdził, że jest to wola Bogów. Grał nawet z Cortezem w azteckie gry planszowe. Wkrótce Montezuma został zmuszony do złożenia bardziej formalnej przysięgi na wierność królowi Hiszpanii. Podczas tej przysięgi Montezuma nie mógł powstrzymać łez. Powiedział jednak, że choć trudno mu się z tym pogodzić, to wierzy w to co przyniósł mu los, mówiąc, że tradycja przodków zapisana w księgach mówi, że ci mężczyźni, którzy przybyli z kierunku wschodu słońca, mają rządzić tymi ziemiami i że Hiszpanie są następcami bogów. Cortes, mając kontrolę nad Aztekami poprzez Montezumę, rozpoczął badanie okolicznych terenów. Wysłał ekspedycję w celu zbadania azteckich źródeł złota w okolicznych prowincjach, a niedługo Montezuma został zmuszony do zaoferowania dodatkowej daniny królowi hiszpańskiemu. Tą daniną były złote skarby jego ojca, przechowywane w owej tajemnej komnacie. Te skarby Hiszpanie przetopili na sztabki złota, aby łatwiej je transportować. Pomimo tej wydawałoby się ogromnej zniewagi, Montezuma dalej wykazywał się zrozumieniem. Pozwolił nawet katolickim konkwistadorom zbudować ołtarz na świątyni obok azteckich Idoli. Ale podobnym zrozumieniem nie wykazywali się jednak pozostali z elity azteckiej. Pewnego dnia azteccy bogowie rzekomo przekazali kapłanom, że jeśli Hiszpani nie zostaną zabici i przepędzeni z powrotem przez morze, to bogowie na wieki opuszczą Azteków. I nawet wtedy lojalny, a może naiwny, Montezuma ostrzegł Corteza, by ten uciekał, gdyż jego życie było zagrożone. W końcu zaś zaczęło się spiskowanie. Wielu azteckich szlachciców zjednoczyło się wokół Quitla Chłaka, brata Montezumy. Spisek rósł. Jednak wychowani w bezwzględnym szacunku do władzy Aztekowie nie podejmowali żadnych działań przeciwko Hiszpanom. Nie zrobiliby tego, dopóki rozkazu nie wydałby sam Montezuma. Ten zaś wciąż wykazywał się tolerancją wobec Hiszpanów. Choć pokój w stolicy Azteków wisiał już na włosku, Cortes miał inne zmartwienia. Zaczęła doganiać go bowiem jego przeszłość. W tym samym czasie otrzymał bowiem z wybrzeża wiadomość o przybyciu znacznej partii Hiszpanów pod dowództwem Panfilo de narweza. Narwez został wysłany przez gubernatora Velasqueza nie tylko po to, by zastąpić Korteza, ale by go aresztować i postawić przed sądem za niesubordynację, bunt i zdradę. Odpowiedź Corteza była prawdopodobnie jedną z najbardziej śmiałych spośród jego licznych wyczynów. Niektórzy opisują ją jako całkowicie lekkomyślną, ale tak naprawdę Cortes niewiele miał innych opcji. Jeśli zostałby aresztowany i skazany, zostałby najpewniej stracony. Postanowił zatem po prostu zaatakować Narweza i zniszczyć jego siły, aby nikt nie mógł przeszkodzić mu w dalszym podboju. Pozostawiając w stolicy tylko 140 ludzi pod dowództwem Pedra de Alvarado, Cortez wyruszył przeciwko narwezowi. Narwez przybył z prawie tysiącem żołnierzy, podczas gdy Cortez miał tylko 260. Aby zniwelować różnicę sił, wykorzystał zaskoczenie. 27 maja Cortez przypuścił w środku nocy niespodziewany atak na siły Narweza. Wzięło w nim udział 266 żołnierzy Corteza i 200 tubylców. Dzięki obfitym opadom deszczu Dzięki zmysłowi taktycznemu I atakowi w środku nocy Cortez zmusił siły przeciwnika Do wycofania się do głównej świątyni A następnie otoczył je W powstałym chaosie Narwes został trafiony włócznią w oko Co ciężko go raniło I pozwoliło na wzięcie do niewoli Całe to posunięcie Choć zakończone sukcesem, było co najmniej desperackie. Tajemnica Corteza leżała w jego szybkich manewrach, na które Narves nie był przygotowany. Spodziewał się raczej regularnego, europejskiego starcia dwóch stron. Narves został wzięty do niewoli, ale Cortez nie zamierzał zabijać pojmanych Hiszpanów. Roztoczył przed nimi wizję o całym mieście ze złota, a ci szybko zgodzili się do niego dołączyć. Następnie poprowadził połączone siły w żmudnej wędrówce z powrotem do Tenochtitlan. To jednak nie koniec niespodzianek. Kiedy Cortes wrócił do miasta, odkrył, że Alvarado i jego ludzie, których zostawił na straży azteckiej stolicy, zaatakowali i zabili wielu Azteków podczas lokalnego festiwalu. Alvarado tłumaczył, że dowiedział się, że Aztekowie planują zaatakować hiszpański garnizon po zakończeniu festiwalu, a więc rozpoczął atak wyprzedzający. Nie trudno mu się dziwić. Taką strategię znał dobrze od Corteza. Ale efektem tego wszystkiego było to, że cała stolica, cały Tenochtitlan, zamiast ukorzyć się jak dotychczas, pogrążył się w rebelii przeciwko Hiszpanom. Aztekowie naprawdę mieli już dość. Wojska azteckie, obległy pałac, w którym znajdowali się Hiszpanie i Montezuma. Mieszkańcy Tenochtitlan wybrali nowego przywódcę, Quitlauaka. Cortes nakazał Montezumie przemówić do swoich ludzi z pałacowego balkonu, przekonać ich, by pozwolili Hiszpanom choć spokojnie wrócić na wybrzeże. Montezuma nie miał już jednak posłuchu. Został wybuczany, obrzucono go kamieniami, ciężko goraniąc. To niebywałe, aby Aztekowie tak traktowali najwyższego lidera, a jednocześnie w pewien sposób chyba zrozumiałe. Montezuma w ich oczach stał się słaby, a lider Azteków nie mógł być słaby. Ciężko ranny Montezuma zmarł kilka dni później. Po jego śmierci Quitlawak został wybrany na nowego azteckiego tlatoani. A to oznaczało kłopoty. Z martwym Montezumą, a jednocześnie nowym władcą Azteków, który miał jeden cel – zabić Hiszpanów, Cortes wiedział, że jest w krytycznej sytuacji. Pod ciągłym atakiem, z brakiem prochu, żywności i wody, z całą ludnością Tenochtitlan powstałą przeciwko nim sytuacja Hiszpanów była nie do uratowania. Jednocześnie mieli zbyt mało sił, by walczyć z całą stolicą. Dlatego Cortes zdecydował się na nocne opuszczenie miasta. Miasta, które było z definicji zbudowane pośród wodnych kanałów, aby utrudniały jakiekolwiek manewrowanie, a co dopiero wojskowy odwrót w walce. Uciekajmy zatem z Tenochtitlan. Konkwistadorzy zabrali ze sobą całe złoto, jakie mogli unieść. Ponieważ Aztekowie usunęli mosty nad szczelinami w groblach, które łączyły miasto ze stałym lądem, ludzie Cortesa zbudowali przenośny most, za pomocą którego przekraczali te otwory. W deszczową noc 1 lipca 1520 roku Hiszpanie i ich sojusznicy rozpoczęli odwrót na stały ląd. Umieścili most w pierwszej szczelinie ale w tym momencie ich odwrót został wykryty i siły azteckie zaatakowały, zarówno wzdłuż grobli, jak i za pomocą czułem na jeziorze. Hiszpanie zostali w ten sposób złapani w sidła, na wąskiej drodze, z wodą po obu stronach. Odwrót przerodził się w chaos. Hiszpanie zobaczyli, że nie mogą wyjąć swojego prowizorycznego mostu z pierwszej luki, więc nie mieli wyboru i musieli zostawić go za sobą. Zostali wówczas wręcz zalani azteckimi tłumami rządnymi hiszpańskiej krwi. Wrogów było tak dużo, że Hiszpanie musieli dosłownie wyrąbać sobie drogę przez masy azteckich wojowników stawiających im czoła. To był istny chaos istna maszyna do mielenia mięsa. Wielu Hiszpanów, obciążonych złotem, wpadało i tonęło w groblach, albo też ginęło z rąk przeważających sił Azteków. Wiele z bogactw, które Hiszpanie mieli nadzieję zabrać z Tenochtitlan, zostało w ten sposób bezpowrotnie utraconych. Podczas ucieczki Alvarado miał podobno nadludzkim wysiłkiem przeskoczyć jeden z kanałów. Kanałów, które z definicji miały być nie do przejścia bez mostów. To wywarło takie wrażenie na Aztekach, że kanał ten jest obecnie ulicą w Mexico City, Zwaną Puente de Alvarado, czyli Most Alvarado Dlaczego jednak most? Ponieważ wyglądało jakby Alvarado przekroczył niewidzialny most, byle tylko by uciec Hiszpanie ponosili ogromne straty, stracili ponad 600 swoich i kilka tysięcy tlak skalańskich wojowników 270 Hiszpanów stacjonujących w innej części miasta po ucieczce Corteza zostało pojmanych i poświęconych w ofierze azteckim bogom. Podobno Cortez po dotarciu na stały ląd w Tlacopan, wiele godzin płakał i rozpaczał. Ten epizod historii nazywany jest La noche triste, czyli smutna noc, a stare drzewo, El arbol de la noche triste, pod którym Cortez rzekomo płakał, Do dziś jest pomnikiem przyrody w Meksyku Po ucieczce ze stolicy Aztekowie dalej ścigali i nękali rozbitych Hiszpanów Po wielu dniach udało im się w końcu uciec do Tlaxcali Tam udzielono im pomocy i pokrzepienia Gdyż prawie wszyscy byli ranni A zostało im raftem 20 koni Wodzowie Tlaszkali pocieszali Hiszpanów, powiedzieli im, jesteście w domu, odpocznijcie, nie uważajcie za rzecz małą, że uszliście z życiem z tego silnego azteckiego miasta. Jeśli wcześniej uważaliśmy was za dzielnych ludzi, to teraz uważamy was za znacznie dzielniejszych. Aztekowie wkrótce jednak wysłali emisariuszy i zażądali, aby Tlaszkala wydała Hiszpanów. Gdy mieszkańcy Tlaszkali odmówili, oznaczało to wojnę pomiędzy Tlaszkalą a Aztekami. Aztekowie wkrótce podbili prawie wszystkie terytoria wokół Tlaszkali, zamykając z nią handel. Wiedziano, że to tylko kwestia czasu, kiedy Aztekowie spróbują podbić samą tlaszkalę. Dlatego postanowiono zgodzić się na jedyną rozsądną wówczas propozycję, wychodzącą zresztą od Cortesa. Sojusz z Hiszpanami w celu zdobycia Tenochtitlan. To było kolejne strategiczne uderzenie wyprzedzające. Starszyzna Tlaxcali wynegocjowała też dla siebie bardzo dobre warunki. Jeśli zwyciężą nad Aztekami, nie będą zobowiązani do płacenia Hiszpanom żadnej formy daniny, otrzymają we władanie miasto Cholula, a na deser dostaną prawo władać stolicą. Cortes wiedział, że bez tego sojuszu Hiszpanie nie mają szans na przetrwanie, zwłaszcza jeśli na przykład Tlaxcala postanowiłaby przyłączyć się do Azteków. Dlatego zgodził się na ten sojusz w imieniu jego katolickiej mości Karola V. Niestety dla Tlaxcali Cortes wiedział, że nie dotrzyma słowa. Milczał jednak. Rozpoczęło się zatem leczenie ran i przygotowywanie do szturmu na stolicę, na Tenochtitlan. Cortez otrzymał posiłki, gdy statki z zaopatrzeniem przybyły z Kuby i Hiszpanii. Zbudował również 13 małych statków, brygantyn, i wyposażył je w armaty. I to właśnie w tym momencie na odsiecz Cortezowi przybyła również sama natura. Podczas gdy Cortez odbudowywał swoje siły i gromadził kolejne zapasy. Epidemia ospy prawdziwej dotknęła wszystkich rdzennych mieszkańców Doliny Meksyku, w tym stolice. Choroba została prawdopodobnie przeniesiona już w 1519 roku przez Hiszpanów. Ospa odegrała kluczową rolę w sukcesie Hiszpanów podczas oblężenia Tenochtitlan. Tam ospa zapanowała pod koniec października 1520 roku. Epidemia trwała 60 dni i zdziesiątkowała Azteków. Ospa prawdziwa to naprawdę ciężko przebiegająca wirusowa choroba o wysokiej śmiertelności i zakaźności. Jej typowym objawem jest charakterystyczna wysypka, gorączka oraz krosty, które pokrywają się strupami i pozostawiające trwałe, szpecące blizny. W kodeksie Florentino zapisano relacje z pierwszej ręki dotyczące katastrofalnych skutków epidemii wśród Azteków. Napisano, wielu zmarło od tej zarazy, a wielu innych zmarło z głodu. Nie mogli bowiem wstawać i szukać jedzenia, byli bowiem zbyt chorzy, a inni byli zbyt chorzy, by się nimi opiekować, więc wszyscy umierali w głodu ze swoich łóżkach. Zanim rozpoznano skalę niebezpieczeństwa, zaraza była już na tyle silna, że nic nie mogło jej powstrzymać. Epidemia ospy faktycznie nie tylko dziesiątkowała tubylców ale też osłabiła tych, którzy zdrowieli. Nie mieli oni już tyle sił, by uprawiać i zbierać plony, a to doprowadziło do masowego głodu i śmierci z niedożywienia. Ospa zabiła szacunkowo 40% rodzimej populacji w ciągu roku. Sami Aztekowie nazywali ją Huey Aizotl, czyli Wielka Wysypka. Kwitlałak, ten, który zastąpił Montezumę, Również zapadł na ospę i zmarł po 80 dniach sprawowania władzy. Choć choroba dotykała również siły hiszpańskie, to Hiszpanie byli w dużej mierze odporni na ospę. Była ona już wszak znana Europejczykom. Nic dziwnego zatem, że połączone z siły Tlaszkali i Cortesa okazały się nie do pokonania. Jedno po drugim przejmowały większość miast pod kontrolą Azteków. Niektóre w bitwie niektóre dyplomacją. W końcu tylko Tenochtitlan pozostawał niezdobyty. Kortes zbliżył się do stolicy i zorganizował oblężenie miasta. Polegało on na odcięciu jego od stałego lądu i kontrolowaniu wszystkich dróg wodnych za pomocą uzbrojonych brygantyn. Oblężenie azteckiej stolicy trwało 8 miesięcy Aztekowie nie mieli żywności Nie mieli wkrótce również wody Pomimo tego, gdy Hiszpanie wdarli się do stolicy Raz po raz wpadali w pułapki zastawione przez Azteków Walki uliczne były śmiertelnie niebezpieczne A trup ścielił się gęsto Hiszpanie jednak nie odpuszczali I parli do przodu 13 sierpnia 1521 roku Tenochtitlan upadł. Cortes nakazał rozebrać bożki azteckich bogów w świątyniach i zastąpić je ikonami chrześcijaństwa. Ogłosił również, że ta świątynia nigdy nie będzie używana do składania ofiar z ludzi. 13 sierpnia 1521 roku ten dzień zwycięstwa oznaczał upadek imperium Azteków. Cortes stał się absolutnym władcą ogromnego imperium, rozciągającego się od Morza Karaibskiego po Ocean Spokojny. Upadek Tenochtitlanu jest zwykle określany jako ten główny epizod w całym większym procesie podboju Środkowej Ameryki, ale ten proces był znacznie bardziej złożony i dotyczył znacznie większej części tego kontynentu. W 1524 roku na przykład ukonstytuowała się Rada Indii, a w 1535 roku święty cesarz rzymski Karol V mianował Antonio de Mendoza pierwszym wicekrólem Nowej Hiszpanii. Nazwa Nowa Hiszpania została zaproponowana przez Corteza, a później potwierdzona oficjalnie przez Mendozę. Hiszpanie potrzebowali prawie 60 lat wojen, by podbić Meza Amerykę, i prawie 170 lat, by całkowicie podporządkować sobie cały półwysep Yucatan. W tym czasie wybuchły trzy odrębne epidemie, które zebrały obfite żniwo wśród rdzennych Amerykanów, zabijając większość populacji i powodując upadek wielu mezoamerykańskich kultur. Niektórzy uważają, że choroby Starego Świata, takie jak ospa, spowodowały śmierć nawet 90% rdzennej ludności Nowego Świata. Wydaje się, że po podporządkowaniu Azteków Intencją Corteza było utrzymanie podstawowej struktury imperium azteckiego, pod jego przywództwem, oczywiście. I początkowo wydawało się, że imperium azteckie w dotychczasowym kształcie może przetrwać. Pomyślcie, jak inna byłaby dzisiejsza rzeczywistość, gdyby tak się stało. Wyższe klasy azteckie na początku były uważane za szlachtę. Do dziś zresztą tytuł księcia Montezumy jest w posiadaniu hiszpańskiej rodziny szlacheckiej. Wyższe azteckie klasy uczyły się hiszpańskiego, a wielu nauczyło się pisać w europejskich alfabetach. Również pierwsi misjonarze uczyli się języka Nahuatl. Wkrótce jednak wszystko to się zmieniło. Aby spłacić hiszpańską armię, która zajęła Meksyk, żołnierze i oficerowie otrzymali duże obszary ziemi i żyjących na nich tubylców jako rodzaj feudalizmu. Choć oficjalnie nikt nie mógł zostać niewolnikiem, to system ten znany jako encomienda, stał się systemem ucisku i wyzysku Indian. W krótkim czasie górne warstwy społeczne zaczęły żyć z pracy niższych klas. Z powodu wielu przypadków nadużyć wobec rdzennych mieszkańców, biskup Bartolome de las Casas zasugerował import czarnych niewolników, aby zastąpić lokalnych mieszkańców i niejako im ulżyć. Las Casas później żałował tego ruchu, gdy zobaczył jeszcze gorsze traktowanie czarnych niewolników. Na domiar złego wkrótce odkryto rozległe kopalnie srebra w Peru. To utrwaliło system wyzysku, a miejsca te przez setki lat były eksploatowane przez przymusową pracę i rodziły jeszcze więcej bogactwa, które płynęło do Hiszpanii. Hiszpania bowiem miała wówczas nowe, spore wydatki. Wydawała bardzo dużo pieniędzy na wynajmowanie najemników do walki z protestancką reformacją w Europie. Kościół katolicki działał niemal jako ramię hiszpańskiego rządu. Rdzenna ludność szybko była nawracana, przynajmniej nominalnie. Szybko okazało się, że większość tubylców przyjmowała chrześcijańskiego Boga Niebios, jak go nazywano, jako jeszcze jednego ze swoich bogów. Choć był to dla nich ważny Bóg, bo był przecież Bogiem ich zdobywców, to Indianie nie widzieli powodu, dla którego mieliby porzucać swoje stare wierzenia. W rezultacie druga, agresywniejsza fala misjonarzy rozpoczęła proces próbujący całkowicie wykorzenić stare wierzenia, wymazać wiele aspektów kultury mezoamerykańskiej. Setki tysięcy azteckich kodeksów zostało zniszczonych. Kapłani i nauczyciele byli prześladowani, a świątynie i posągi starych bogów niszczone. Niedługo potem aztecki system edukacji został zniesiony i zastąpiony bardzo ograniczoną edukacją kościelną. Nawet niektóre pokarmy związane z mezoamerykańskimi praktykami religijnymi, takie jak Amarantus, zostały zakazane. Ostatecznie Indianom nie tylko zabroniono poznawania ich kultury, ale także nie wolno im było uczyć się czytać i pisać. Przymusowa asymilacja miała jeszcze jeden, nazwijmy to biologiczny aspekt. W przeciwieństwie do anglojęzycznych kolonistów w Ameryce Północnej, większość hiszpańskich kolonistów stanowili samotni mężczyźni. Po przybyciu żenili się z Indiankami. Byli zresztą do tego zachęcani przez królową Izabelę w pierwszych dniach kolonizacji. W wyniku tych związków powstała nowa klasa ludzi zwana jako metysi i mulaci, jeszcze bardziej zmieniając dotychczasowy krajobraz kraju Azteków. Jaki los spotkał zaś Corteza po jego podbojach? Ze względu na swoje wielkie sukcesy oraz ogromne ilości złota i klejnoty, których dostarczył, Stał się bardzo popularny w Hiszpanii. Król Hiszpanii mianował Korteza gubernatorem i kapitanem generalnym nowo podbitego terytorium. Miał na celu przynieść swojemu nowemu lądowi stabilność i szerokie prawo obywatelskie. Rozpoczął budowę Mexico City na ruinach Azteków i sprowadził wielu Hiszpanów, aby tam zamieszkali. Wkrótce to miejsce stało się najważniejszym europejskim miastem w Ameryce Środkowej. Cortes zarządzał zakładaniem nowych miast i wyznaczał ludzi do rozszerzania hiszpańskiej władzy na cały Meksyk, który został przemianowany na Nową Hiszpanię. Cortes wspierał również wysiłki mające na celu nawracanie Indian na chrześcijaństwo i sponsorował coraz to nowsze eksploracje. Następne 7 lat spędził na ustanawianiu pokoju wśród Indian w Meksyku i budowaniu kopalń i pól uprawnych. Cortes był też jednym z pierwszych Hiszpanów, którzy próbowali uprawiać cukier w Meksyku i jednym z pierwszych, którzy sprowadzili afrykańskich niewolników do wczesnego kolonialnego Meksyku. Wkrótce jednak wszystko to miało się zmienić. W 1524 roku, w swoim niezaspokojonym pędzie do odkrywania i podboju, Cortés wyruszył na wyprawę przez Gwatemalę do Hondurasu, aby ukarać swojego przyjaciela, który go zdradził. Wraz z odejściem Korteza, wszelki cień jego osobistej władzy opuścił Meksyk. Dwa uciążliwe lata, które spędził na tej żmudnej i niepotrzebnej wyprawie, szarpnęły zarówno jego zdrowie, jak i pozycję. Przede wszystkim dlatego, że Kortez zabrał ze sobą Kuał Temoka i kilku innych rdzennych szlachciców. Obawiał się bowiem, że Kłautemok mógłby pod jego nieobecność wzniecić powstanie w stolicy. Po drodze jednak Cortes nabrał, bez zasadnych jak się okazało, podejrzeń, że Kłautemok spiskuje przeciwko niemu. Nakazał zatem powiesić Kłautemoka, przy zdecydowanym sprzeciwie swoich ludzi. Podjął jednak decyzję, że zdradę będzie karać bezwzględnie, ale tym razem, gdy patrzył na martwego Azteka, Coś w nim pękło. Ten czyn zrujnował Cortesa, nigdy sobie już później nie wybaczył tego działania, i od tego momentu rozpoczął się jego upadek. Dwa lata tej katastrofalnej wyprawy nadszarpnęły zdrowie Cortesa i naszarpnęły jego pozycję. Jego majątek został skonfiskowany przez tych, których pozostawił przy władzy. Mało tego. Doniesienia o okrucieństwach pod okiem Cortesa i chaosie jaki działo się za jego milczącym przyzwoleniem wzbudziły niepokój w samej Hiszpanii. List Cortesa do hiszpańskiego króla próbuje usprawiedliwiać jego lekkomyślne zachowania, zrzucając wszystko na, cytuję, różnych i potężnych rywali i wrogów, którzy przesłaniają oczy waszej wysokości. Cortes próbował przekonać króla, że Nowa Hiszpania to coś na tyle odrębnego od Europy, na tyle unikalnego, że pewne odstępstwa od europejskich standardów są niezbędne. Ale jego nieszczęściem było to, że nie miał do czynienia po prostu z królem Hiszpanii, ale z władcą większości ówczesnej Europy, który to nie miał wiele czasu na poznawanie niuansów odległych kolonii. Interesowały go one jedynie w zakresie, w jakim zasilały jego skarbiec. Hiszpańscy biurokraci nie próbowali interpretować zatem detali przedstawianych przez Cortesa. Wysłali po prostu na miejsce komisję śledczą pod przewodnictwem Luisa Ponque de Leon. Kilka dni po przybyciu de Leon jednak zmarł, a Cortes został oskarżony o jego otrucie i zmuszony do wycofania się ze swojej posiadłości. Zdesperowany, w 1528 roku popłynął sam do Hiszpanii, by osobiście oczyścić siebie i swoje imię przed królem. Przywiózł ze sobą wielkie skarby i jej wspaniałą świtę. Został przyjęty przez króla na jego dworze w Toledo i po długich rozmowach potwierdzono jego godność jako kapitana generalnego. Dalej jednak nie oddano mu godności gubernatora Nowej Hiszpanii. Będąc na miejscu, Cortez wrzenił się też do lokalnej książęcej rodziny. Dwa lata później, w 1530 roku, Cortez powrócił do Nowej Hiszpanii. Zastał kraj w stanie totalnej anarchii. Co więcej, padały najgorsze oskarżenia pod jego adresem. Nawet o to, że zamordował swoją pierwszą żonę. Zdruzgotany poprzestał na przywróceniu umiarkowanego porządku. I z rozpaczą udał się na emeryturę do swojej posiadłości w Cuernavaca, 50 km na południe od Mexico City. Tam skoncentrował się na budowie swojego pałacu i na eksploracji Pacyfiku. W 1540 roku Cortes wrócił do Hiszpanii. Do tego czasu był już całkowicie rozczarowany, a jego życie uprzykrzały liczne spory sądowe. Jak bowiem pamiętacie... Potężnie zadłużył się, aby sfinansować swoją ekspedycję Cała reszta historii Hernana Corteza to antyteza tego, czym chciał być Jak sam siebie określił, jestem stary, biedny i zadłużony W lutym 1544 roku złożył wniosek do królewskiego skarbca o zgodę na powrót do Nowej Hiszpanii, ale przez następne trzy lata był zwodzony przez króla. W końcu pozwolono mu powrócić do Meksyku. Niestety, zmarł zanim jeszcze dotarł do Sywilii. Podobnie jak Kolumb, Cortes odszedł jako człowiek pogrążony w głębokiej goryczy. W swoim testamencie poprosił... Jako, że jemu nie udało się tam wrócić, to aby choć jego szczątki zostały ostatecznie pochowane w Meksyku Niezwykle trudno jest scharakteryzować Hernana Corteza. W tej historii mamy wszystko Akty brutalności, sprawna świadomość taktyczna, strategia, dyplomacja i poznawanie nowych kultur Cortes częściej próbował zdobywać pokojem, a nie bronią. Z definicji najpierw dążył do podboju za pomocą darów, a nie za pomocą terroru. Miał nadzieję zdobyć produktywną prowincję, a nie państwo niewolników. Jego rozkazy zawsze były jednoznaczne. Nikt nie miał drażnić czy też obrażać Indian. Kobiety i dzieci zawsze miały być oszczędzane. Grabież i gwałt były karane przez niego śmiercią Można było brać tylko tę żywność Którą się samemu opłaciło Mała armia Korteza Jakkolwiek dzielna Nigdy nie mogłaby zwyciężyć setkami tysięcy wrogów Polityka przyjaźni Korteza Pozwoliła mu wykorzystywać wewnętrzne rozłamy Imperium azteckiego do jego zniszczenia Czyniąc to Stał się przyjacielem ogromnej większości Indian w Nowej Hiszpanii. Był ich obrońcą, był ich towarzyszem i dążył na co dzień do ich miłości i szacunku. Czy te przyjaźnie były szczere, czy też były strategią, taktyką, to jest jednak kwestia otwarta. Cortes miał nadzieję unikać błędów, które popełniano przy poprzednich hiszpańskich podbojach. Jego listy do króla pełne są ostrzeżeń i próśb. Domagał się, by do Nowej Hiszpanii wpuszczać tylko osadników, a nie poszukiwaczy przygód, którzy zamierzaliby skonsumować kraj, a potem go porzucić. Prosił o przysyłanie pokornych księży, którzy nawracaliby pobożnym przykładem, a nie wysokich prałatów, którzy rozporządzaliby darami kościoła i marnowaliby je w przepychu. Choć sam kształcił się w prawie, to prosił o zakazanie zawodu prawników, ponieważ w jego ocenie zachęcali do sporów, aby tylko czerpać zyski z powstałych procesów. Przede wszystkim zaś ubolewał nad praktyką odpłacania się za usługi na rzecz korony poprzez przydzielanie indiańskich niewolników do pracy przy ziemi. Nie miał jednak tak naprawdę innego sposobu nagradzania swoich zwolenników na miejscu. Tym wszystkim król nie był zainteresowany. Najwyraźniej uważał, że agresywne dążenie do nawracania tubylców, a tym samym zapewnienia im wiecznej nagrody w niebie jest wystarczającą nagrodą dla Azteków i Indian, a zniewolenie uważał za niewielką cenę takiej przysługi. Nie przychylił się zatem do żadnej prośby Cortesa. Upadek Cortesa, z królewskiej łaski był czarnym dniem dla Indian. Kiedy Cortes wrócił z Hondurasu, po tym jak wyprawił się na tę niepotrzebną i zbyteczną wyprawę, zastał swoje ziemie skonfiskowane, skarbiec splądrowany, a swój dom zajęty przez wrogów. Indianie witali go z radością, a jego koledzy Hiszpanie byli gotowi przyłączyć się do niego, by obalić wszelkich uzurpatorów. Prawdopodobnie, gdyby wówczas zdecydował się na bunt, Miałby poparcie zarówno tubylców, jak i Hiszpanów Zamiast tego Cortes potulnie popłynął do Hiszpanii Mając nadzieję na oczyszczenie swojego imienia Udało mu się wówczas zachować urząd kapitana generalnego Ale odmówiono mu jakiegokolwiek głosu w administracji nowych ziem Odtąd Cortes był zmuszony patrzeć Jak ludzie tacy jak Nunio de Guzman niszczą wszystko Co miał nadzieję zbudować Zamiast zatem próbować ocenić postać Hernana Corteza podzielę się z wami pewną refleksją. Czasem staram się wyobrazić sobie scenę, która miała miejsce, gdy Hiszpanie wreszcie dotarli do ziem Azteków. Myślę, że to jeden z najbardziej fascynujących epizodów historii, jak sądzę, zwłaszcza z perspektywy religijnej. Wielu z konkwistadorów, którzy przybyli do Meksyku wraz z Kortezem, pochodziło z pokolenia, które widziało zakończenie rekonkwisty. Ta wielowiekowa walka z muzułmanami stworzyła prawdopodobnie jedną z najbardziej intensywnie katolickich kultur w historii. To właśnie ta katolicka kultura stworzyła wielkich hiszpańskich świętych XVI wieku, takich jak Janot Krzyża, Ignacy Loyola czy Teresa z Avili. Ta kultura była również jednym z głównych motorów kontrreformacji i zdefiniowała katolicyzm na setki następnych lat. Staram się, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co czuli ci głęboko katolicy hiszpańscy konkwistadorzy, kiedy dotarli do stolicy Azteków, kiedy zobaczyli ofiary z ludzi, wieże ludzkich czaszek. Kapłanów okaleczających się w ramach swoich rytuałów. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie tego szoku. Hiszpanie musieli myśleć, że trafili do piekła i że Aztekowie są demonami. Ale przecież już wiemy, że aztecka kultura to dużo bardziej skomplikowana sprawa. Przede wszystkim jednak to nie jest pierwszy moment w historii, gdy jedna kultura poznaje drugą. Cywilizację powinniśmy oceniać po tym, jak traktuje innych. W tym przypadku nie zdaliśmy tego egzaminu. Hernán Cortés był konkwistadorem i bardzo skutecznym ambasadorem swoich czasów. Czy jednak można go jednoznacznie ocenić? Moim zdaniem nie jest to możliwe. Ktoś trafnie powiedział o nim, Hernán Cortés to postać, którą obiektywnie należy jednocześnie potępiać i podziwiać. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli czujecie, że chcecie stać się częścią podcastu historycznego, będę wdzięczny za nawet najdrobniejsze wsparcie. Link znajdziecie w opisie odcinka. Dziękuję z tego miejsca wszystkim wspierającym patronom, w tym anonimowym. Zostajecie wymienieni w opisie odcinka. Pamiętajcie, że jesteście wysoko-oktanowym paliwem, które napędza mnie i jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny. Będę wdzięczny za subskrybowanie kanału na YouTube, nawet jeśli słuchacie na Spotify czy innych platformach. Jeśli macie chwilę, zostawcie, proszę, recenzję na Apple Podcasts czy też komentarz na YouTube. Najważniejsze jednak, jeśli dobrze wam się słuchało, podzielcie się tym podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na moje kanały społecznościowe, na Instagrama i Twittera. Do nich linki również znajdują się w opisie odcinka i tak jak wspomniałem na początku, podcast historyczny to mój jednoosobowy projekt. Zatem jeśli jesteście ciekawi, co u mnie słychać między odcinkami, serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.